0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Sitä saa mitä tilaa. Me Yliläntin tilattiin niin, että kun tehdään kaksi jaksoa viikossa, niin jotenkin työkuorma työkuormajakaatus, mutta se näyttää siltä, että työkuorma tuplaantuu. Ei se mitään. perhe on entistä aktiivisempi, mutta mä epäilen, että se johtuu siitä, että Darren Elkins on otellut UFC-ssa ja kommenttiboksi on räjähtänyt. Tai sitten on tapahtunut jotain muuta. Tämä on siis podcast nyt perataan, mitä viime viikonloppuna on tapahtunut. Mun nimi on Jani Mesikämmen ja sieltä toisesta päästä löytyy Jaakko Dalbakka. Terve Helsinki.
1: Moi moi. Täällä aurinkoisessa ja syksyisessä Helsingissä ollaan valmiina katsomaan taaksepäin. Oli aika hieno
0: kamppailuviikonloppu. viikonloppu. Kyllä, ja huomaan, että Jakko Dalpakkikin alkaa sopeutua tähän Suomen ilmastoon ja alistuu siihen, että ihan kiva hieno syksynen päivään. Tässä kun katson korvikestudion ikkunasta ulos, niin kaunista ruskaa vielä täällä Euroopan suunnalla, länsirannikolla.
1: Tämä alkaa olla se aika, jolloin mun, mun tulisi siirtyä tuohon Etelä-Eurooppaan, Välimeren rannalla, roseeta lounassa, pitkien lounaiden lomassa.
0: No sitä odotellessa suoritamme kamppailumaailman katsauksen asioista, joita emme voi ohittaa ja tyydymme sitten vaan täältä kaukaa katsomaan maailmanmeenikin. Voi olla, että jossain kohtaa Jaakko siirtää mikrofoniin johonkin lämpimämpään paikkaan, mutta ei me sitä jäädä odottelemaan. Nyt puhutaan nämä ensimmäisenä asia, jota oikein millään voi ohittaa ja Kajalaisen Heikiltä... Tämä tuli nostona, että Uofsen ja USADAN tiete ovat eronneet, että tulevaisuudessa testauksen järjestää joku muu taho tai UFC itse. Huheen mukaan välirikon syynä olisi kiista Konorin otteluluvasta. Kuinka merkittävästä muutoksesta ja taka tässä mielestänne on kyse? Jotenkin uuttavaa asiaa, kun me ollaan koko tämä Usada aika puhuttu niistä niin hommeleistä ja oltu niin kuin, ilo, että ollaan menty edes jollain tapaa. Hyvään suuntaan ja no toi oli aika hyvä toi Heikin termi taka-askel. Sillainenhan tämä nyt taitaa olla.
1: Usadaan ollut UFCen ainoita sellaisia harvinaisia, positiivisia askeleita, mitkä on luonut uskottavan urheilun ja tasapuolisuuden asetelmia maailmanlaajuisestikin ja toiminut tietyllä lailla ennakkotapaukset, mitä muutkin voisi tehdä. Ja nyt kun UFC tekee sen, mitä vaikka NHL tai ää, NFL, jotka itse testaa urheilijoitaan sovitulla tavalla ja sovituilla aineilla, niin sehän mahdollistaa, tai, tai siis jos ne siirtyy tähän, mitä muut ammattilaisliikat tekee, eli suomeksenttuna sallii dopingin käytön, niin se on silleen mun mielestä tosi surullista. Ja sitten jos ajatellaan ihan käytännössä maita, vaikka Suomen kaltaisia maissa, missä Suomalaiset ottelijat kuuluu, lisenssinomaavat ottelijat kuuluu olympiakomitean eli saman, saman testauksen piiriin, mitä USADA toteutti. niin Se luo aika epätasa-arvoisen kentän sitten. Ja, mm, eihän UFC tai USADA millään lailla muuten kiinnostanut kuin julkisuuskuvan ja oman tuotteen ulospäin näkyvän arvon noston kannalta. Ja, nyt siitä on sitten tullut taakka, kun se rupeaa haittaamaan otteluiden toteutumista, kun UFCn isoin tähti Conor McGregor ei pystykään noudattamaan sääntöjä, niin sittenhän meidän kannattaa muuttaa sääntöjä, kun sään, säännöt ei, ei palvele tilipussia. On, tämä on se realiteetti ja UFC tavoilleen uskollisena on haukkunut usadan ja haastaa niitä oikeuteen ja aika ala arvosta toimintaa, mutta en mä ole mitenkään yllättynyt, surullinen toki, mutta, mutta ei yllätä mitenkään. Ennemminkin muuta vähän sit kiinnostaa sitten, että, että mitä se tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa, että mi, minkälaista teattereita kontrollin ympärillä tullaan tekemään, mutta ainakaan se ei
0: tule olemaan yhtä laajaa, yhtä uskottavaa, yhtä toimivaa, mitä usadaan on tehnyt. Niin, sä et kuulosta siltä, että sulla olisi hirveästi luottoa siihen, mitä sieltä on tulossa. No ei todellakaan, että toki siis
1: usadaahan UFC ja vai että kaikki on nimen gold standard nimellä dopingkontrollin valossa ja nyt se on sitten haukuttu, että ne on kiusaajia ja mitä ikinä ja huonoja ja ihmisiä. Niin, niin, niin mikä sitten on sitten se uusi gold standard? Se on varmasti joku heillä töissä oleva taho, joka saa palkkansa siitä, että palvelee UFC tai sitten luodaan semmoinen samanlainen dopingkontrolli kuin vaikka CrossFitissä. Uhrataan muutama urheilija silloin tällöin, että voidaan sanoa, että meillä on jonkinlainen kontrolli ja sitten vapaasti roinataan vaan. Että.
0: Niin, muut käy testeissä ennalta ilmoitettuna päivinä ja rajatuin aineen testataan. Mutta...
1: Niin,
0: niin. Joo, siis on tämä niin kuin, siis sen lisäksi, että ollaan ihan oikein. Siis nostetaan nyt sen verran hattua, että kyllähän se kun UFC Usada aloitti yhteistyön 2015-2016. Jotain sellaista, Niin olihan se ihan oikeasti edistysaskel ja niin kuin nosti sitä uskottavuutta ennen kaikkea. Se oli kyllä sit, niin kuin isossa kuvassa se on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin pr muovi aika kallis pr muovi mm-hmm. mutta myös niin kuin silleen a- a- aitoa, aitoa uskottavuutta luonut ja sit on siinä samalla niin kuin luotu sitä kilvenkiillotusta. Ja sit mä, niin kuin se keskeinen hahmo tässä kaikessa on Jeff Novitski. Jotka on ennen ufc leipiin tuloa. Hänhän oli Usadan joku iso pomo. Äh, sehän ja oli sisällä
1: hän... tai CIA tai jotenkin täällähän se toimii. Ja sitten
0: käräytti sen Lance niin, niin, mutta hän oli jo niin näissä hommissa. Joo. Ja kuitenkin niin Usadan kanssa samassa pöydässä. Joo, kyllä. kyllä. Vähintäänkin näin. Kyllä. Niin nyt hän on sitten niin siellä puolella, mistä sanotaan, että toi on ihan paskakioski mm. Tyyppisesti, että miksi te kiusaatte meitä. Mm. Niin kyllä vedetään viemäristä alas mu- muutama vuoden PR-t, mutta tota, kukin tavallaan. Mä haluan, ja... niin, mä mä haluan vaan. korostaa
1: tässä, että et, et mun mielestä on ihan tosi paskaa, koska tämä on ollut niitä harvoja asioita, missä UFC on ollut edellä montaa muuta urheilutoimijaa. Ja nythän mm. UFC kerää tästä hetkellisesti rapaa meidän kaltaisten ihmisten toimesta, joilla on jo jonkinlainen usko puhtaaseen urheiluun tai ainakin siihen pyrkimykseen. Mutta totuushan on se, että ei ketään koskaan puhu mistään NHL-doping-asioista. Ei ketään kiinnosta. Se kiinnostaa vain se lätkä. Ja siellä voidaan sitten roinaa ihan mitä haluaa. Ja eikö se nyt ole ollut, että ne ei ole
0: tullut olympialaisiin kaakaan, joutuu testiin testattavaksi? No ei, ei, ei se, ei se, ei se tota... Ei, ei se varmaan ollut se, se on rahasta ollut kyse, miksi he eivät ole tulleet Mutta onko siellä ollut tai erilaiset
1: tai... doping-säännöt, että et siellä on, on...
0: No, mutta se ole ollut NHL mikään mm. ongelma, että missäköhän kisoissa. Oliko Ruotsin, Ruotsin suurimpiin lätkä kun tämä Niklas Beckström mm. hän kärähti? Olikohan olympialaisia ennen vai olympialaisten aikana testissä? Ja se oli semmoinen nel- neljän vuoden keissi. Niin. niin kuin ihan normaali niin kuin Doping, anti-doping standardeilla, niin eihän ole tainnut peliikään olla syrjässä en kehistä sitten sen jälkeen, mutta Kyllä. nämä on näitä. Joo, olen samaa mieltä varmasti siihen ollaan menossa. Otetaan perheen Petri toteuttaa, että Konor on UFC-vaparin god. Mies voitti Usadan. sadan tarvii saada kokkelikonoräkkiä häkkiin, joten siitä tuomoiset muodollisuudet, kuten kuuden kuukauden karessit ja puhdas urheilija vaan tiellä. Vakavammin ottaa, mitä seurauksia tällä on? Voisiko UFC-profililla oleva organisaatio oikeasti sallia vapaan roinaamisen? Jos voi, mitä tekee ne urheilijat, joilla on selkärankaa ja haluaa viedä lajia oikeasti eteenpäin? Ja Jimiltä vielä, että koitan suojella niin välttelemällä usada ufc perselyn seuraamista. Ei tuosta nykypäivänä yksinkertaisesti voi tulla mitään pride-hormonihirviä paskaa, Ei nykypäivänä. Tai ainakin sellainen tietynlainen kaunis lapsenusko mulla tähän asiaan. Ja tavallaan ihan sama en pysty vaikuttamaan. En ole se, joka tärvelee terveytensä eikä kukaan pakota ufc kehään. Joo, ollaanko tässä nyt siinä tilanteessa, että ufc faneilta vaaditaan vähän lapsenuskoa tässä kohtaa?
1: Meidän pitää ostaa se, mitä meille myydään ja kyllähän Dana tulee, tulee maalaamaan meille sekä haukkumaan Usadan perustellusti ja oikeutetusti, kuinka ne on kiusannut urheilijoita ja varmasti saadaan John Jones siihen puhumaan, kuinka Usada on tärvellyt hänen elämänsä ja Conan McGregor ja moni muukin, ketkä mielellään sitä roinaa. Et kyllä siinä niinku syyttelijöitä varmasti löytyy ja sitten he tarjoaa Entistä paremman, entistä reilumman, mukavamman, mitä ikinä. Et, et kaikki muuttuu vielä paremmaksi, kun se on ollut aikaisemmin. Et, tätähän meille tullaan myymään.
0: Uh, Eikä John yla- Jones ollut se jätkä, joka meni häkialle piiloon, kun tuli testaajat salille oh, yllä. Joo, joo. <laughs> Hänhän ilmoitti viikonloppuna, että hänen, hänen rekordistaan pitäisi pyyhkiä pois se no contest, Oliko hän voitti Daniel Kormierin ja sitten sattui pissatesti näyttämään jotain vääränlaista? Niin. Mm. ei tämmöistä, hän, et hän on aina ollut oikeassa ja oikeamielinen ja Jeesuksen asialla.
1: Jep, jep. Kaikkien naisten hakkaajien puolella. Tuota, Lukopaini ja supermestari Gordon Ryan sanoi, että, että, että nyt tuo olisi mahdollisuus räjäyttää pottia salli roinaaminen kuin ADCC, niin laji räjähtäisi käsi. mut Mutta jos katsotaan ADC. niin, niin jos katsotaan ADC-C-suosia, niin sitähän nyt järjestää ja Brite- Jenkeissä jotain karsintoissään hotelli konferenssihuoneessa, missä ei katsomassa ketään muuta kuin ne itse ottelijat. Ja ihan ADC ei ole mitään kaupallista menestystä. Että sehän on ihan puhtaasti harrastus. Toki sitten siellä maksetaan joillekin muut, muutamilla millä tahalla ihan hyvää palkkaa, mutta eihän se niinku kaupallisesti toimi. Ja samaan aikaan siellä jossain, ihan koisin Twitteristä, just ennen nauhoitusta, Bongon joku oli jakanut kuvan, missä ADC, onko se nyt sit, mitkä trialsit, North American trialsit menossa, niin siellä mainostetaan kasvuhormoni jossain. Siellä, ja kulisseissa. Et kyllä, se aika raju menoo, ja toivottavasti ei mene siihen suuntaan.
0: Joo. Gordon Ryan, hän näyttää siltä, että hänen lihaksensa saattaa räjähtää käsiin. Mm. Tosinko hänen suosionsa. Mutta tota, hieno lukkopaini silti. Joo. Ei, ei tässä niin Kaikki tietää, mitä tulee tapahtuneen. Se ei ole mitään niin ylvästä urheilun kannalta, kilpaurheilun kannalta. Eikä luo tasapuolista maailmaa urheilijoille. Ei tässä. Ehkä niin kuin voidaan sitten heittää hyvästi lopullekin suomalaistoiveille, että jos joku haluaisi joskus pärjätä jossain UFCs, niin ei ainakaan Suomessa kannata urheilla sitä. Mm. Joo, mutta sitten toisaalta voi ajatella posin kautta, että Konori on ihan muutaman kuukauden kuluttua parempana kuin kukaan koskaan. Vitor sitten Belfort samoi. Niin, mietin UFC 300, mä sanomasti niin Vitor Belfort vastaan Jale Sonnen voisi olla aika kova legendamatsi siihen mm. pääkortin alkuun. Joo. Mitä ei ole otettu.
1: Joo, ja sitten sinne tulee nämä raskassaralaiset eläkeläiset, Junior dos Santos ja Fabrizio Verdun, teinipojan näköisenä. Pitä minut kunnossa.
0: <laughs> mitä Alistar Roveriin, voisiko hän tehdä vielä kerran paluu? No vois, mutta nythän se painoluokka
1: 77 kiloa, onko se on laihtunut niin paljon?
0: No, mutta nyt voi taas vähän bulkata. Mm, niin. Joo, no niin. Paskaa No niin, siihen on hyvä lopettaa toi. Otetaan vielä isosta maailmasta toinen uutisasia, jonka Sarjoläändi nosti esiin. tai karateja ei kumpaakaan valittu Los Angelesin olympialaisiin 2028 Molemmat kuuluvat yhdeksän lajin ehdokaslistalle, joista kisoihin valittiin viisi. Mukaan pääsivät baseball kautta softball, kriketti, lippupallo, lacrosse ja squash. Seuraava tavoite on Brisbane 2023. Markonissin ihmeteltä olisi varmaan fiksu ajatus laittaa sisälajeja ja talviolumppelaisiin, jotka ovat kooltaan pienemmät kinkerit. Mikä edes tekee karatesta tai potkiksesta kesälajiin? No tähän taisi joku tuossa kommentoida ja huomauttaja meidän Facebookissa, että se on enempi ehkä tämmöinen olympialiikkeen oma jako, että on olympiakisat ja sitten on talviolympiakisat, minne laitetaan semmoiset lajit, mihin tarvitaan lunta tai jäätä. Niin, niin. Jep. Joo ja eikö se nyt varmaan
1: katsotuin,
0: oikein saa olympialaista
1: ne katsotuimmat, mutta ei on mun mielestä silti, jos mikään huono juttu, Isossa kuvassa, että, että sitten me saataisiin enemmän lajeja ja enemmän ihmisiä seuraamaan. talviolun olympialaistahan voi jättää kaikki mäkyhypyt ja kaikki marginaalilait mm. vekejä ja laittaa sinne sitten just lisää tämmöisiä kriketteitä, tämmöisiä globaaleja, hirmuisoa lajeja. Niin...
0: Tulitko just väittäneeksi, että potkunyrkkeily on globaalisti isompi lajiko vaikka mäkihyppy?
1: No mä väitän, että Suomen mestaruuskilpailussa potkunyrkkeily on enemmän kuin,
0: kuin no, mäkihyppy. Niin, mutta näin niin ma- maailman mittakaavassa niin... No kyllä mä väitän, että, väitän myös
1: sen, että, että potkinyrkkeliä harrastetaan useammassa maassa kuin vaikka mäkihyppy. Teihän niitä hyppymäkiä ole missään muussa kuin Suomessa, Ruotsissa, Norja, ja ehkä
0: Slovakiassa. No niin. on... Ei me ehkä siihen kannata, mutta mä ehkä toten vaan niin lyhyesti, että jos tuossa kisassa jäätiin sijoille 6-9, missä ohi meni muun muassa skuos, niin mm. ihan pikkasen on tekemistä vielä. Joo, tai kriketti tai...
1: No, mutta kriketti
0: on ihan aidosti globaalisti tosi iso laji.
1: Mm. Su- Suomessakin se on erittäin suosittu, että sitä pelaa 18 pakistanilaista.
0: Niin, <laughs> no niin ainakin 10 on Turus, koska Turus pelataan tota, kriketti ihan säännöllisesti kesäisin. No, mutta tota, niin tai La Crosse meni ohi. La Crosse on muuten siis upea valinta. Aivan huikea joukkoja ja laji. Kontaktilaji, eikö se ole kans? On Eks, no se on mm. melkein kappi. Siis La on siitä, se on kaikkein upen pallopeli siitä, että siinä saa pallon kuljettavaa pelaajaa lyödä ihan vapaasti mailan kanssa käsille.
1: Vitsi se on, se on kyllä siistiä. Ne voisi muuttaa vapaasti nykloaikaisesti, mutta sä miekat siihen mukaan. Masa voisi lähteä niin. hieno niitä sääntöjä. Buhurt tyylisesti. Jos joskus
0: on sauma, kerran ollut, Suomessa oli joku... Kanadan vain Jenkkijoukkueen niin kuin kiertua, box lacrosse. Pelataan siis lätkähallissa Kaukalossa, mutta mm. ilman jäätä. Siellä pienessä kaukalassa pelataan lacrosse ja tätä näin. Siitä, siitä, se on siis ihan ammattilaislaji Pohjois-Amerikassa, niin. Jos on joskus saumaa mennä katsottaisi tai jaksot kaivaa YouTubesta katsoa, se on kovaa tauhua, oikeasti. Se on vähän niin kuin mutta, ta- mutta eri mailalla. Joo, vähän... Raavaampaa menoa siellä, mm. mitkä Toni löyt, jos et pärjää <laughs> terkkuja ylijohtavalle, jos sattuu olemaan kuulolla. No totta kai se on. Mitä muuta se
1: voisi tehdä? Samalla, kun se pumppailee käsiään, niin kyllä se kuuntelee meidän juttuja. <laughs> kyllä, kyllä.
0: Joo. No niin, mutta siis niin, ehkä se niin kuin ydinpointti tässä on, että jos se ei nyt tossa kisossa oltu viiden joukossa, niin sitten täytyy vielä ottaa vähän keksi kasvun aineksia. Sanoisiko Mä näin. Näin? hei,
1: yksi semmoinen me puhutaan näistä, näistä lajeista, niiden, niiden niin kuin kokoluokista, että mikä on isompaa kuin toinen ja näin, että milloinen vaikka enemmän näkyvyyttä, mutta niin ei ole mikään hyväntekeväisyysliike. Niitä kiinnostaa rahaa siinä kuin FIFA tai UEFA tai mitä tahansa urheilujärjestöä. Ei potkunyrkkeilyllä, ei ole mitään isoja rahoja taustallaan. Se on kuitenkin tuommoinen niin jollain lailla marginaalilajin järjestö, järjestöpuolella, niin kuin kaikki muutkin kamppailulajit periaatteessa, mitkä ei ole olympialaisissa. Et siinä tarvittaisiin joku oligarkki lyömään sit vaan niin helvetisti fyrkkaa olympiakomitealle. Että vaikka laji itsessään tarjoaisi varmaan paljon enemmän kuin joku, joku taekwondo, on paljon kivempaa katsottavaa, mutta mut siellä ei ole vain tarpeeksi kulisseisi ollut maksaa lahjuksia, niin, 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 niin tota, siitä niin. se varmaan onkin.
0: sitten siinä on se ongelma, että potkunyrkkely tai nyrkkelä, ne on vähän niin kuin turha raju ja totista puuhaa olympialiikkeensä.
1: Mm,
0: mm. Verrattuna vaikka siihen taekwondoon, kaikki kunnia taekwondolle. Mutta, mutta mennäänkö niihin keinoihin, millä voitaisiin niin kuin vaikka potkunyrkkely tai nyrkkelä saada sellaiseen kukoistukseen? niin mennään, mennään. Siis voidaan mennä niinku ottaa tosta viime viikonlopun kautta, että millä, sit, millä sitä niinku urheilu ja vihdeurheilu maailmassa menestytään. Niin voisi olla esimerkiksi niinku crossover kickboxing tyyppinen laji, johon tarvitsisi saada jotain vähän väriä kiinnostavuutta, mikä niinku olympialiikkeessäkin noteerattiin. Ihan siis esimerkkinä vaikka nyt tällainen nyrkkäilyltä kun Englannissa oli viime viikonloppuna, Satuitko huomaamaan?
1: Eikä sitä voinut kukaan välttää, että siitä on puhuttu mielettömästi. Sit sun lempiurheilija Dylan Dänis, joka koko ajan tulee mun Twitter-fiidiin, työntää jotain skeidaa. Se on ollut äänessä monta kuukautta ja kyllä viikonlopun isommat otsikot on myöskin revitty tästä tapahtumasta. Pressitilaisuudet viime viikolla oli kunnon sirkusta, että siellä osataan, vaikka se tuote, mitä myydään, on ihan hirveetä veriripulia, Siinä ei ole mitään katsomisen arvosta, mutta se koko muu sirkus siinä ympärillä ne, ne tuo niin paljon huomioon, että sillä pystytään tekemään rahaa. Onko tämä nyt sit, se, mitä tuossa alussa sanoit, että sitä saadaan, mitä tilataan?
0: No se on just nimenomaan sitä. Tätä me ollaan kamppailu kanssa, kuulkaa tilattuja tästä te maksatte, ja tästä me maksamme, ja tätä me halutaan janota lisää. Ja se ei vaan, niin kuin, tosiaankaan niin tasottumassa tai menemmassa niin pienempään suuntaan, vaan sitä tulee lisää. Ja tulee Mä tähän, toivottavasti tulisi... En, toivottavasti minun sitä, itse tekemään, voidaan palata tähän asiaan vähän myöhemmin, mutta että, mä sanon väliin huomioon, että et, vieläkä sä et osaa niinku käyttää sosiaalista mediaa, jos se Dillon Dänis edelleen kummittelee sun koska mun fiidillä ei todellakaan näe Dillon Dänistä muuta kuin jonkun muun laittamishupi-videoissa.
1: Joo, en, mun Mut pitää joo. varmaan tehdä joku semmoinen kova blokkaus, että, että aina kun se kikkarpäät ilmestyy, niin se poistuu.
0: <laughs> Hei. joo. Otetaan ylilöintiperhettä. Tämä on tietenkin kiinnostanut isosti. sen Petri, aitona nyrkkelymiehenä, ei nyt pahoillaan tästä asiasta. Tätä, että mulle selvisi vasta sunnuntaina, että lajin nimi onkin crossover boxing. Sekuntiakaan ei ole nähnyt, mutta Xen perusteella sana boxing pitäisi ottaa lajin nimestä pois. Silti nämä helvaanit, sandhud ja kumppanit ei pysty muusta puhumaankaan. Toisin sanoen, tuo sirkus ajoi taas oikean urheilun edelle viikonloppuna. Rahan mahti on kiistämätön. Ei mulla muuta, masentaa tällä. Pistä nyt tieto tämän maatoimittajat hashtagit YMS Estolistalle täällä Xssä, jos ei sitten masentaisi niin paljon. Näin sitä jakko X ja X Twitteriä siis käytetään. Luetaanko lisää kommentteja Anna vielä tähän? Henkka edelleen nyrkkelee. Mehän harvoin näin tulee sanottua, mutta onneksi avannut Zone palvelua ja katsonut tähtien sotaa. Roinattu Tommy Fury meidän hävitä hävität joka halusi halata koko matsin. Ja alimittainen Dylan Dennis unohti säännöt ja yritti kuristaa sekä tehdä alasvienin Logan Paulia vastaan. Hurjaa ajatella, että Tommy Fury on vuoden kolmanneksi eniten tienannut boksaaja. Joo. Kovastan Sitten vanha ystävä. Joo. Vanha ystävämme Maunosen Janne, Keski-Suomesta ja kovana Krappling-miehenä, ehkä vähän sydänsärkyneenä että en ajatellut, että joku voisi saada nyrkkelymatsissa jujutsun näyttämään huonolta. Dylan Dennis onnistui siinä. Dylan voisi mennä vaikka maakuoppaan ja rippotella tuhkaa päällensä. Mihinkään kamppailuun ei kannata enää ryhtyä. Johon sitten taas Arto Simola huomaatte, että Dennis nauraa koko matkan pankkiin. Pylkkäsen Mikalta myös hyvä huomio, että ottelulla ei ole mitään merkitystä Dilonin jatkoon, joko vapaattelussa tai taikka sitten lukkopainien kanssa. Olihan ottelu kumminkin Jaakon termein supersteroidin supersteroiditähtiä vastaan vielä 25 paunaa raskaammassa sarjassa ilman testailuja. En toki edes katsonut ottelua, mutta voittekohan Drake sen 800, 850 000 dollarin betsin, kun taisi veikata Loganin voittaa TKKO? Onko Drakein kirous ohi? Joo, mä mietin siis, otteluhan päättyy Logan Paulin voit. Diskauksella, niin aika usein siis muistan, muistan perusvedonlyöntikohteissa kamppalulajissa, se on se voittokategoriaan TKKO disqualification, mutta toi saattaa olla jenkkibookerit, saattaa olla nyt eri mieltä tuosta, että oliko toi TKO voitto.
1: Mutta mut tähän myös Semmmen laitetaan ottelulistaan. Oottelulistassahan toi on voitto ennen täyttää aikaa. Eli, eli se periaatteessa toi dis- diskausvoitto, niin pitäisi olla TKK-sarakkeessa.
0: Et, joo, joo, mut, 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 tiedä, mut et... Miten
1: pe- pe- kaikki peliyhtiöt se tote- näkee, niin. nyt sit siihen en osaa sanoa.
0: Niin, joo, Dylan Dennis, tota... mitä siitä nyt sanoisi? En, en ole siis katsonut muuta kuin ihan semmoisia kymmenen sekunnin... Uh, niin sanottuja highlight-pätkiä somesta. Musta se oli kaikkea parasta, kun hän yritti kahden jalan alas vientiin Logan Pauli vastaan, eikä sekään onnistunut. Mm.
1: <lacht> Ai voi. Maunonen hienosti tässä niin, niin antaa rapaa Dylan Dennisille, että, että, että häpäs jopa oman porukkaansa. Että Dylan Dennis on, on meidän aikamme ehkä suurimpia trolleja, että se, se toimii tuolla sosiaalisen median kanavissa, mutta käy myös näyttäytymässä ihmisten ilmoilla ja sen tehtävä on vain hämmentää. Ja ehkä se niin saa siitä mut, mut, Mutta tota, hmm. must ennemminkin se on se, että, että voitaisiin tehdä semmoinen kollektiivinen boikotti tapahtumajärjestäjien ja, ja toimijoiden ja toimittajien. Kesken, että ketään ei ottaisi Dillon Dennisia mihinkään, koska se ei oikein tuo mitään mielenkiintoista. Sillä on aika huono juttuja ja se ei oikein osaakaan mitään. Että sillä ei ole mitään arvoa, että sen ainoa arvo on, on trollaa. Että se ei ole edes mikään entinen urheilija tai, tai joku. Se ei oikeastaan ole mitään kellekään. Se on Conor McGregorin kaveri ja joku keskiverto. Onko se mustalla vielä ikinä voittanut yhtään mitään merkittävää juu Että et se on ihan tusina, tusina hessu. Niin eihän me tarvita sitä mihinkään. Sille ei mitään annettavaa, ei se tarvitsisi kenenkään ottaa mitään. Ja paljon mielenkiintoisempia, fiksumpia tai, tai jopa kontroversiaalimpiakin tyyppejä varmasti löytyy. Niin se oman onnensa nojaa.
0: Niin, että sä että voit löytyy vielä joku suurempi sekoilija, mikä olisi edes siis niin jollain toisella tapaa kiinnostavampi kuin niin. Kyllähän on hulluja löytyy Joo. ja tyhmiä. Joo, on, on. Mutta nyt me ollaan vahvasti siinä sitä saa, mitä tilaa sektorissa. Et tätä, tätä, me oikeasti, tätä te olette oikeasti halunneet. Okei, okay, me ollaan halunneet, On me ollaan puhuttu Paulin veljeksistä varmaan pari vuotta tässä. Ihan säännöllisesti, melkein joka viikko mainitaan ei- juttua, niin tätä tämä nyt sitten on. Te, ei tässä tarvitse mitään niin kuin oikeat nyrkkeilyä miettiä, jos on crossoverboxing.
1: Joo, hei, siis me voidaan puhua myös Logan Paulista, Jake Paulista, semmoisissakin tilanteessa, että, että he on tehnyt jotain ihan järkävää. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi Jake Paul, Tommy Fury, vaikka se ei ole korkeatasoinen nyrkkeilyottelu, mutta se on kuitenkin ollut jollain lailla nyrkkeilyottelu. Et siinä on niin kokematon ja, ja vaatimaton ja vastakkain. Mutta se on kuitenkin nyrkkeilijä. Mutta Dylan Dennisillä ei ole niinku, tä, tä, Tässä vedetään vielä niinku paljon, paljon paljon matalemmalta sen rima ja, ja ei, eikä päästä senkään yli. kyllä toi on niinku moniulotteisesti paskaa.
0: Enkä katsonut. Niin, ei, no et katsonut, mutta aika moni muu on ilmeisesti katsonut ja maksanut pay ja siellä oli... Eikö sitä Manchesterissa ollut? Siellähän oli arena täynnä. Totta kai. Ei, joku muuten... Joku toimija huomatti somessa, että Toisin kuin... No, olikohan muuten pitkäsen jarkko vai joku, ja ketä lauantai alkuillasta huomautti, että oli jotain kuvaa, josta näkyi, niin siellä tapahtuma alkoi siinä alkuillasta, niin oikeassa nyrkkelyillassa ei koskaan tapahdu sitä, että kioski on ihan täynnä ja hullu meininki.
1: Mm. Ja siellä oli. Mm.
0: Mutta hei, Juha Koivisto, summa hyvät, jokainen voi tietenkin itse valita, kenen matseja katsoo ja ketä seuraa somessa. Kannustaako urheilijoita vai fanittaako Trash Talk-pellejä, Roina ja YM karismaattisia hahmoja lainausmerkeissä? Kysymysmerkillä Juha toteaa näin. Se on Ei, just näin, mutta mehän ollaan nyt niin kun kamppailuyhteisönä ja urheiluyleisenä ollaan valittu seurata näitä, antaa näille tyypeille rahaa, antaa niille näkyvyyttä, huomiota ja tulevaisuutta ja lisää tulee. No
1: Uskalla luvata. Uh, no. Miksi lypsävää lehmää pitäisi ampua?
0: <tos> niin, se on just näin. No miten tätä tota kiinnostaisi, kun sua oikeasta ammattinyrkkeilystä hetken aikaa? Please, mennään sinne. No mennään vaan, koska pari sellaistakin maininnan arvosta matsia oli viime viikonloppuna. Henkka toteaa, Tim Chui... Ö, Puolusti voitokkaasti omaa VBO-vyötään Brian Mendozaa vastaan. Oli hyvä matsi. Chu kehittyy koko ajan. Ottelun jälkeen huuteli Charlon perään. Kyllähän tuo on se ottelu, mitä kaikki haluaa. No lyhyesti, toi on se kaikki, mitä me halutaan. Poislukien Jake Paulin seuraava matsi, joka on huomattavasti isompi kuin seuraava Tim Chuin matsi. Olisi on tuon sanomatta, koska
1: toihan on totta. <tos> niin, mulla on tapana puhua
0: pelkästään totuuksia
1: täällä. <tos> Mutta mut, toisen polven maailmanmestari Tim June niin on, on, on hieno mies. Tunnustaa, että mä en nähnyt kokoottelu. Mä oon nähnyt vaan pätkiä siitä ja luin myös tämän Charlon perään huutelua. Se oli ihan huudet, hoidettu vielä ja se on tyylikkäästi. Siinä myydään jo sitten seuraavaa M-mottelua ja todella kunniallista ukkoa niin, niin mielellään katsotaan se.
0: Joo, Joo pitkä se Jarkko. Tosiaan hän X-palvelussa huomaatti siitä, että miten Manchesterissa oli lato täynnä sitten hän totesi, että oli huomannut, että se maksaa, niin enpä aio. En maksa tyyppisesti. Ja sitten Jarkko nyt kertoo, että mitä hän on katsonut. Et viikonlopun kamppailusta tuli nautittua vain Janibek Alim. Alim Kanulin ja Vincenzo Gualtierin Keskisaaran M-mottelu, jossa oli pelissä IBF ja VBO-liiton vyöt. Alim Kanuli tuli otteluun VBO-mestarina ja Gualtieri IBF-mestarina. Nyt Gualtieri oli kuitenkin väärässä paikassa. Alim Kanuli on, oli ylivoimainen ja esitteli Kasakstanin nyrkkelakoulun laatotyötä. Hyvä liike, hyökkäysten ja vastaiskujen valmistelu, etäisyyden hallinta ja erinomaiset vastaiskut riisuvat Gualtierin täysin aseesta. Alim Kanolin takakäden uppari notkautti Guoltierin polvet viidennessä erässä ja uudestaan kuudennessa erässä, josta hän ei enää toipunut. Guoltieri horjui pystyssä, mutta otti kovia iskuja vastaan ja tuomari keskeytti ottelun. Ja sitten Jarkola vielä kasakstanilaisen. Tässä matsissa kootsin oli Brian Villoria eikä Buddy McGirt. En tiedä onko jotain muutettu, mutta Alim Kanuli oli jäätävän hyvä. Nyrkkeilyssä ja vahvuuksissa mikään ei ole muuttanut, mutta oli rauhallisempi ja teki kaiken vain paremmin ja tarkemmin. Alim Kanulin paidaton ura alkoi hitaasti ja kolmen ekan vuoden aikana kertyi vain neljä ottelua. Hitaan aloituksen jälkeenkin paitapuolen maailmanmestarin on ollut vaikea saada kunnon matseja. Nyt Matsi oli top rankin illan pääottelu. Toivottavasti hän saa isoja kaloja koukkuun. Eubank junior tai Liam Smith eivät hänelle pärjää. Kovaa povausta.
1: Mä katsoin tai tästäkin että Jani Beck ottelee tosi nätisti. Ja Jarkko mainitsi tämän kasakstenilaisen nyrkkeilytyylin. Sitähän samaa tyyli nähdään vapaa ja Tai nyrkkeilyssä on omanlainen hyvä liike ja, ja ne iskee tosi nättiä, nätteissarjojen on tarkkoja, kaunista, esteettisesti kaunista ja myös tosi tehokasta nyrkkäilyä. Niin Tuossa Twitterissäkin pyöri, mä muistan jakoksi Jarkkokin siitä sitä vai, vai mites, mistä se mulle tuli. Ja oli tommonen hidastus, missä just Jani Beck upottaa ää, takimaisen ää, eli vasemman alakoukun vastaiskulla Saksassa uraa rakentaneen Gualtierin Leukaan. Se on ihan, ihan oppikoulukama ja harvoin nähdään MM-tittelijattelussa noin isoja tuommoisia tasoeroja. Tää, taitaa olla italialainen tämä Vincenzo Gualtieri, niin, niin hän on otellut paljon Euroopassa ja paljon Saksassa ja siellä luonut uraa. Mun mielestä tuli tähänkin matsiin, niin, niin kuitenkin se, se, se niin kuin Globaalin nyrkkeilyn maailman eliitti on usein aika paljon korkeammalla, mitä sitten Euroopan eliitti. Ja nyt se seinä tuli ihan selkeästi vastaan, että vaikka yksi m hänelläkin oli, niin, niin,
0: niin vastaan, tuli ja vastaan tuli ja Joo. Saanko mä summata nyt tämän nyrkkeilyviikon loppuun tähän? Saat. Ja siis Kasakstanin mies eittämättä hieno nyrkkeli, hieno matsi, mutta ihan realistisesti ei ketään kiinnostanut. Sen sijaan joku muu asia. Siis, kun sitä ei lasketa, että Jarkko Pitkänen, Pitkänen koko elämässä nyrkkelyomistuneena omistajana ja valmentajana, että hän intoilee tästä matsista, ja on kattonut Totta kai sen. Mitä sitten? Niin. Kaikki muut katso. En minä sanoa, mitä ne kattovat, mutta jotain muuta. Joo. No. Mennäänkö vapaa sitten? Oli mutta aika hyvät karkelaat, jos puhutaan UFC:stä? On Puhutaan vaan UFC:stä ensin, koska sehän on UFC-top kolmosen vuoro. Ja tota, mennään suoraan asiaa siellä kolme. Kun Darren Elkins ottelee, niin Darren Elkins on top kolmosessa. Ja tämä ei ole pelkästään Janin puolueellisuutta, eikö vaan? Ei. Darren the Damage Elkins. Oli se aika väkevää taas kerran. Mun mielestä ottelu oli tempoltaan ja
1: sekvensseiltään ja oikeastaan tilanteiden vaihtelultaan vapautteluun parhaimmillaan. Ja ottelu parissa molemmat, ne teki siitä hyvän. Ja sitten vielä kun voittaja on vanha parta Elkins, vaikka miehellä ei parta taida kasvaa, niin, niin kyllähän siitä on pakko tykätä. Ja mä luulen, että Darren Elkins, vaikka hän ei ole vielä mikään Jim Miller, mutta myös UFC... Selostamossa on semmoista pyyteetöntä arvostusta miehen kohtaan tai miehen, miehen puolella.
0: Kyllä, 37-vuotias lupaa se. Mä siis Jim Miller-arvostusseura nostaa kyllä hattua aina tällaisille esitykselle, mutta matko Jim Miller on kuitenkin sellainen vähän pullantuoksuinen metsämies flanelli niin Darren Elkins on se jätkä, joka ajaa sen parran päivään ne matsi, jotta silloin on semmoinen oikein inhottava sänki, että kun sä rupeat sitä painiin, niin sä raavit sen toisen verilpelkäl naamalla. Hänellä on luultavasti semmoinen amerikkalainen sänki kuitenkin, mikä niinku aiheuttaa niinku verenvuotoa vastustajassa. Darren Elkins muistuttaa ihan pikkasen
1: kasvojen piirteiltään Otto Saartaa. Siellä on Ar- arpikudasta on ja, ja otettuja matseja. Sen verran, että, että nauma näyttää silleen, että vaikkei matsi ole alkanutkaan, niin jostain kohtaan se vähän turvottaa.
0: Okei, eli Otto Saari on Suomen Darren Elkins. No me voidaan näin tehdä
1: tämmöinen nimeäminen, ja se ei ole mikään loukkaus, koska Darren Elkins on meidän molempien
0: suosikki. Niin, toisaalta Otto Saarella se kampaus, on semmoinen, että hän voisi olla myös Suomen Clay Kuida. Hmm. Mm, totta, Nyt on Otto, kova miettimisen paikka. Miten niin profiloit Otto? Ottollahan Matsi tulos Hamarassa muutama viikon päästä. Nyt nähdään, että onko sieltä tulos niin Otto the Damage Carpenter Saari. Nousee häkkiin Turussa. Nostetaan vielä, mä sanon T.J. Brown teki tosta vielä paremman matsin, Darren Elkin, se oli oma itsensä. Mutta T.J. Brown pisti ihan kaiken diskiä. Sitten se ei vaan riittänyt. Mutta oli, oli niin huikeeta nykyvapaaottelua. Jep. Kyllä, mennään listasi alle kaksi. No oli tämäkin aika huikea. Terence McKinney, 20 sekuntia polveen naama ja ground and poundia perään. Armollisempi tuomari olisi keskeyttänyt on heti ja se olisi ollut yksi painoluokahistorian nopeimmissa tyrmäyksissä. Se oli jotain neljää viittä kuutta sekuntia, mutta Brendan Marot jotenkin oli tolkuissaan siinä ja sitten tuomari antoi McKinniin käydä lyömässä. Muutama kymmentä lyöntiä siihen perään vielä.
1: Joo, se oli siis suoraan teline, ja mä kiinni lähti ja polvi leukaan, Ja morot ka- kaatui siitä niin kuin suori jaloin, mutta heräsi kaat- kaatumisen jälkeen ja sai siinä sitten vähän aikaa vielä maistella nyrkkiä. Mutta onneksi se käynyt pahemmin, se oli hurjannäköinen tilanne ja ää, tuommoinen aloitus, niin kyllähän se aina, aina nostattaa tunnelmaa. Hyvä matsi sinne preleihin.
0: Kyllä, oli ennen kaikkea, jos ette vielä katsonut, niin Fight Passilta prelimit pyörimään, siellä oli kyllä... Hyviä matseja, mutta toi Elkisin matsi oli se prelimien pääottelu, joka kyllä pisti nuotit kohdalle. Mutta siellä on mä tykkään sä et niin vakuuttunut, mutta oli naisten kääpiöisarjassa britti Melissa Dixon teki ufc depyttiin otti Irina Aleksejevaa vastaan. Matsi, se meni pisteelle, mutta siinä oli kyllä kans räväkkää tekemistä. Molemmin puoli. Joo, mutta niinku sellaista meininkiä pitääkin olla. Mm, mutta mm. ei siitä sen enempää. Mennään UFC top kärkisi alle ja... Annetaanpa Mäkisen Teron kertoa. Pääottelussa oli lähellä se, että ikoninen Jani mainitsema Terri Etimtyrmäys uusiutuisi. Barbaosa asui Päkiällä, niin vastus pysyi kiikunkaa kuin mukana ottelussa, vaikka siitä kunnolla kontaktiin. On se Barbaosa ammattimies. nuo seura merkittävyydestä teoista puhuttiin toisaalla. Olisi edelleen mielestäni temppu ottaa tuolesta sirkkelejä vastaan täydet erät. Sanotaan mitä sanotaan. Ja Kurhelan Mikko kommentoi, että oli ihan kova comeback, että se on Barbaosalla viikonloppuna. Aika paljon pystyy paikkaamaan kokemuksella ja Rutinilla. Taas käännettiin ottelu aliarvostetulla vartaloosumilla. Ja nyt mä kysyn ensin, että kuka aliarvostaa vartaloosumia? Häh? Kuka tunnustaa?
1: Varmaan joku jo osaamaton tuomari, mutta mut ei kyllä pitäisi.
0: Ei pitäisi. Se on vähän se... sama
1: kuin al- aliarvostas alapotkuja, että et eihän ne tunnu millekään. Et kysykää vaikka tuolta, mitäs tää nyt oli? Adrian Janesilta, kun Jonathan Martinis potkii jalataalta.
0: Niin ihan kirjaimellisesti niin. taas. Jo, oli mutta hei, sekin hyvä matsi. Oli. Olisi voin hyvin olla toisissa olosuhteessa ilman Darren Elkins ja Top 3. Mutta meidän Top 1 Edson Barboosa ja pieni kunniamaininta kyllä vastuussa Sodik Jusufille. Kyllähänkin antoi kaikkeensa. Mutta sitten ei vaan riittänyt. Ja mä annan muuten vielä yhden kunniamaininnan. Pääattelun tuomari Herb Dean, joka... Aina ajoittain saa kuraa, ties mistä. Mutta nyt se, se ottelun ensimmäinen minuutti, kun Sodik Yusuf tuli pyssyt laulaan ja oli todella lähellä tyrmätä ja lopettaa on barboosan siihen. Mä väitän, että maailmassa on aika monta vapauttelutuomari tuomaria tulla, että eiköhän tämä nyt riitä etson 37 vuotta, mitä sä että ot, ot, ota ihan rauhallisesti istua alas, että sä hävisit nyt. Herb Dean kattoi, että toi on nyt vielä mukana. Anto sille sauman. Ja sen jälkeen nähtiin aika hieno matsi sen ekan minuutin jälkeen, kun etson barboosa, kuitenkin kampe sitten sieltä pystyy. Ekan erän jälkeen mä
1: mietin, että, että tämä loppuu nyt tähän tokaan erään ihan varmasti, että ei, ei tässä ole mitään niin Barbosalla annettavaa. Koska ensimmäisen kymmenen sekunnin jälkeen näytti, että etson barboosa on aivan hapoilla ja aivan kassalla. Mutta tämä oli mun mielestä poikkeuksellinen ottelu Barboosa, että yleensä se, se jää tohon. Että jos toinen pääsee osumaan, niin se ei vaan pää ehi enää mukaan ja se hapottaa. Mutta nyt, nyt jostain kummansyystä, että se on Barboosa kaivo ja kaikki takatasku, tak, takataskuun jääneet ä, energiat ja pa, patukat ja ja pisti haisemaan ja vielä tarjottiin sen huikean takakiertarinkin. Oliko se nyt sitten kolmannessa erässä, kun se osui? Oli melkein lopettaa ottelu, mutta oli itse niin hapoil, ettei jaksanut vetää sitä maaliasti. Mikä matsi, huhu, Mutta onhan kyllä. he tuolla ottelulla hintansa molemmille, ja Edson Barboosa vanhana äijänä, niin kyllä hän niin paljon naamalla ja keholla muutenkin, ja teki hirveän määrän töitä. Et toivon mukaan ei nähnyt ihan hetkeen ottelemassa, että vähän aikaa nuolla haavoja.
0: Kyllä, mutta kyllähän tässä... Meille ja Just Bleed-kansalle tarjottiin kyllä melkoista herkkuja. Mä nostan erityisesti esiin se ottelun kolmas erä. Kun ensimmäinen erä täysin Jusufia ja niin selviytymistä varpoisalle. Sitten pienen huilin jälkeen hän vain niin tasotti matsisin. voitti varmaan tokaneran eikö vaan tuomareiden mm. papereissa. Mä niin otti sen kontrolliin ja piti. Mutta se kolmas erä, ne Mikon mainitsemat vartalolyönnit ja Teron se tai kiertokääntöpotku päkiällä naamaa, joka oli aika lähellä tyrmäystä. Mutta niin kuin on se minuuttinen. Ja se oli kyllä sellainen, että ei tarvitse tehdä highlightteja. Edson Barbosa sanoi, että kattokaa toi. Ja ton takia toi on ihan törkeen hieno äijä.
1: Itse asiassa mä nappasin tästä statsit esiin ja Edson Barboosa löi päähän 71 osumaa ja kroppaan 89 osumaa. Se on tosi iso se ero. Ja harvinaista näinpäin, kun vastaavasti Sodik Yusuf on yläkertaan 126 kertaa ja kroppaa vain 14 kertaa. Mm-hmm. Ja tää sisältää myös potkut. Et, et, no, ei olisi väärin ohittaa tai jättää mainitsematta noita kroppahyökkäyksiä tässä kohtaa. Et, et, niin kuin tuossa sanottiin, että ni, niiden merkitys varmasti loppu lopputulemaan oli tosi iso ja ne söi mm-hmm. Yusufilta sen energian painaa kaasua. Sitten Jusufi joutui peruuttelemaan ja menetti sen momentumin,
0: minkä hän oli alussa saanut. Kyllä. Nimenomaan se oli sen energiaan. no ehkä se, mikä on epäilemään aliarvostus, tulee siitä, että kun se kroppa lyö, niin ne jäljet ei yleensä näy missään muussa, kun siinä vastustaja alkaa hiipua. Mm. Kyllä mä veikata, että Sodik Jusufi oli pikkasen vaikea hengitellä sunnuntai aamuna. Oli se 80 kertaa <laughs> lyötys sinne kylkiluihin. Jep. Eikä mitään ihan hiljaa. Ja voi no olla, vai... että vähän aristi sieltä. Joo, joo,
1: näin se on. Mä vielä katoin eräkohtaisesti tästä, että ekan jälkeen niin siellä on tullut noin 20 lyöntiä pyttyä Barbousalta vähän yli melkein, melkein joka
0: erässä. Et, et, et se on tasaisesti paukuttanut menemään. Et se on kova homma. Sitten vielä niitä upeat hän siinä samalla yleensä ykkösen löy yläkertaa. Ja sitten kun ne, ne ihan pieniä on, eihän ne ykkösetkään, että niitä joutuu vähän torjumaan, niin siellä oli se kylki sitten aina sopivasti auki sen jälkeen. Kyllä. Ja tietty ne potkut sitten kruununa siihen perään. Onhan ne niin aika poikkeuksellisia edelleen. Ajattelin, että niitä sitten sen 20 vuotta kohtaus. se Aldollehan esimerkiksi kävi jossain kohtaa niin, että en tiedä oliko omat jalat niin kipeät, että ne potkut vähän jäi. Ilmeisesti, joo. Mutta Barbo painaa lisää puita uunia, käy varmaan silloin joku pampupuutarha luultavasti takapihalle, että se käy kovettamassa niitä sääriä siellä.
1: Ja sittenhän sit täytyy, tämäkin mun mielestä muista, että on vielä pudottanut painoluokkaa vanhoilla päivillä, että et eihän ollut liian pieni 70, mutta tässä, miten se oikeasti pystyy vetämään tuohon 66, että siinä on kyllä... Se kerta toisensa tavalla. jälkeen kyllä hämmentää. Niin, niin että, mutta se on ammattimies varmaan kaikella tavalla, että, että hoitaa ihan kaikki jutut ihan tip-top. Että vaikka ei koskaan mestaruus, mestaruuteen asti ole päässyt, niin se niin harjoittelu ja, ja ravinto ja semmoinen terveet elämäntavat varmaan mahdollistaa tuon pitkän uran ja tämän painoluokka
0: Juontaja Erja Joo. Luosista vielä pikkuhuomioon pahtopulla Samuelilta. Että oli jännä, kun brasilialaisella, ilmeisesti Pereerast puhutaan, niin brasilialaisella oli Ottelun jälkeen haastattelussa Israelin lippu. Hyvä näpäytys Deinalle. Tätä se varmaan halusi. Mm. Niin. Eihän sieltä sitten puuttunut kuin Palestiinan lippu enää. Mutta niin. mä, en, mä en itse taas katsonut sekuntiakaan, mitä Ottelu haastattelui, ilmeisesti Pereerasta puhuttiin tässä, joka oli muuten aika väkevähänkin. Siis mä en ymmärrä,
1: miten Michel Pereira on päässyt 7-7, eikä hän ole oikein päässytkään. Nyt 8-4 Andre Petroski on vastaan, hän näytti kolme painoluokkaa isommalla. Aivan mielettömän lihaksikasen iso jätkä. Hän voisi ihan hyvin olla 9 3 et, et Varmaan ottelu, otteleminen sujuu paremmin hänelle tässä painoluokastaan ylemmässä. Et ei tarvii strepia Joo. niin älyttömiä painonvetoja.
0: Minuutin tyrmäys Andre petroskiska se ehkä jossain kohtaa mahtunut top kolmoseen, mutta nyt oli niin huonot jaot tosmatsin, että Petroskille ei ollut mitään palaa. Mm. Mutta Israelin lippu, aha, se kometa, niin. Ei muuta kuin kaikki leviäksi ja ruumiitot ja siihen malliin. Joo. Tämä on varmaan just sitä, mitä Dana White tarkoitti, että I on kiva näin,
1: näin se vähän Joo joo, ja siis... No, niin. Mulla on ihan sama, jos se Pereira haluaa kantaa Israelin lippuun, niin se on hänen oma valintansa ja hän haluaa edustaa sillä
0: jotain arvoja ja kyllä, no, näin, kyllä. Se menee. näin se menee. Tätä meistä tarkoitin. Mm-hmm. We don't give a fuck. Eli mennään eteenpäin. Sellainen oli UFC, top 3 UFC-ilta Apexissa. Massa huomauttaa vielä, Suomi-vapaari ja tupen nyrkkeilyt sai mut ihan unohtamaan viikonlopun eeppisimmän matsin. Mike Jackson, 38V, voitti 55-vuotiaan Pat Mileticin. Kun kaksi erää nyt Pat ei enää jaksanut tulla kolmanteen erään. Taustalla oli entisten kaverusten riitautuminen poliittisten mielipiteiden takia. Matsin jälkeen Pat kuitenkin puhui kaunisti siitä, miten eriävistä näkemyksistä huolimatta pitäisi kuitenkin puhaltaa yhteen hiileen. Pat on hieno mies, mutta Jackson on hieno urheilija. Voitto de facto showpainesta yksi Riskausvoitto Legitistä ufc ottelista, ja sitten vielä tämä Eppinen ex-UFC-mestarin päihittäminen. Kymmenet tässä nostetaan Mike Jacksonil hattu eikö vaan? Harvan CVS on tollainen lista. Joo. Ja vielä hän on kuitenkin vasta 38-vuotias, mm. kaikenlaista sitä ehtii. Tuo, tos, on onhan mi- hieno
1: mies, kun ehtinyt kolmasti
0: jo tässä lähiaikoin ratista. Niin, no sitä sattuu ja tapahtuuko paljon touhuaa. Ajojahti. jahti. Mikäs toi tapahtuma nyt olikaan? Nyt mä unohtaa, mikä se nimi oli. Ei sille ehkä väliin pienempi tuommoinen alueellinen jenkkitapahtuma, jonka pääohtelu toi Mutta mä eitän ihan knoppina ton illan toisessa pääottelussa, nähtiin Matt Hughesin poika. Jordan jotain. Hänellä on eri sukunimi, mutta Matt Huesen poika otti Hän Hävisi kylläkin sen 21-vuotiaan jollekin kokeneemmalle hukkelille, mutta aika mielenkiintoinen nimi. Niin, en mä tiedä.
1: Jos ei voita ja niin se ei nosta vielä oletusarvoa, että pääsee isänsä jalanjäljissä UFC mestaruuteen asti.
0: No ei, ei ehkä luoda sille tarpeettomia Painolaste ja nuorukaisen niskaa, mutta 21-vuotiaana kehissä niin ehtii sitä vielä oppia ja kehittyä. Kyllä. Joo, hei maailmankehistä ihan nopean Jotkut saattavat muistaa Sahil Sirahin, Sirai, ruotsalainen, afgaanitaustane ruotsalaisottele, joka nui Patrick Pietilän kumo fcr tuossa tovi sitten. Hänet nähtiin KSB-kehissä viikonloppuna ja sehän sujuu vähintään yhtä komeasti. Hän otti Ahmed abdul Kadirovista, tyrmäysvoito ekaserässä ja melko tylyin tyyliin sekin. Tämä on kyllä mielenkiintoinen nimi. ruotsalaisnimi. Joo. Ja nyt on sitten jo ehtinyt vuoden sisään, vuosi sitten Superiorissa voittoi, sitten, tämä oli nyt toinen KSV, mutta Lukas Rajevskille tuli tappio, silloin olisiko hän ollut silloin jotenkin vähän pikapaikkaan niin siinä Pietilä tuossa väliin, 92 listalla nyt. Joo. Aika kivat kansainväliset näytöt alkaa tuossa olla. Siellä näytti olevan Resa Madadia, kun katoinko, eihän hän ole mikään All-Starsin mies. Joetteborista kotoisin jotain Hiisingen MM-maata edustaa. Mutta. Se voi olla, Kabulin että tämän, tämän niin, tämä on voinut
1: olla tuolla treenoillemassa Resankin kanssa tuolla Espanjassa. En tiedä.
0: Niin, Resan Madadi, hän vaikuttaa siellä. <köhön> Onko hän niin enemmänkin siellä... On starsi Espanjan toimipisteessä nykyään.
1: On aika paljon ja nehän on laajentamassa Meksikoon myöskin. Tuota, Bisnekset kasvaa. Meksiko.
0: Mm. Kuulostaa lupaavalta. Jep. No, eipä siinä mitään. Nyt olisi varmaan aika kattella sitten kotimaan kuvioita. Kuuntelet podcastia. Ja kotimaassahan oli sitten... Tämä suomi vapparin superviikonloppu, tai ei pelkästään kotimaassa, mutta suomalaisella vapauttelulla oli superviikonloppu, niin kuin joku viime viikolla julisti. Ja tuossa jälkikäteen, että meni sillä tavalla pieleen, että kun Marko Saraservi ja Olli Santalahti lähti sinne Dubliniin Cage sijoittelemaan, niin kukaan ei vissiin huomannut sitten Irlantilaisille kertoa, että hei meillä on suomalaista superviikonloppua, että voitteko olla huomavaisia?
1: Joo, siellä oltiin väär, te... väärillä,
0: väärillä resepteillä liikkeellä. Joo, meitä Irlannin, ehkä Dublinissa joku olisi sitä mieltä, että oli irlantilaisten superviikonloppu, koska niillä sujuu aika kivasti. Siellä Catesbordissa, se oli aika komea meininki taas. arena täynnä, katto repeili metelistä suomalaisittain vähän hiljaisempaa. Olli Santalahti hävis, sanos nyt, James Sihanille pisteen ja... Marko Sarasjärvi sitten taas kolmannen eräkeskeytyksellä Solomon Saimonille.
1: Joo, se oli käsitriangeli tai sivukuristus.
0: Joo. Mä, mä haluan ottaa ennen kuin otetaan tosta ihmisten kommentteja, niin haluan tarttua asiaan, josta me ollaan puhuttu, toistaan, jonka minä aina toistan rutiininomaisesti ja se on se, Praasi tai väite siitä, että Cage Warriorsin matchmaker Ian Dean, niin hän on omassa työssään vähintäänkin Euroopan paras. Hän tarjoaa meille kuluttajille, Cage Warriors yleisölle huikeita, niin kuin todella laadukkaita ottelupareja tapahtumasta toiseen. Hän osaa tehdä senkin, että kun he rakentaa niitä mestareita, niin he tekee sen aika uskottavasti. Välillä tietenkin pidempään seuranneet näkee, että missä mennään, mutta hyviä niille. Mutta sitten tämmöiset Santalahdet ja Sarasjärvet, niin niille lyödään tiskiä just tasan se, mitä kuuluu ja se niin tälläkin kertaa. Mutta sitten tullaan siihen, että mitä tämä nykytasolla on merkkaa suomalaisille. Niin sehän merkkaa sitä, että ei siellä ole oikein niin mitään kauhean helppoa tarjolla. Keits se on
1: sellainen paikka, mihin voi mennä niin rakentelemaan uraa. Et, et se on vähän niin kuin rumasta sanottuna niin mini UFC. Toki siellä niin on paikallisille ottelijoille, tarjotaan välillä hyviä matseja, mutta silleen, että et, et Cage Warrior on loppujen lopuksi vähän niin kuin sama, että kuka siellä voittaa. Et Cage warriors voittaa itse aina, kun matsit on hyviä. Ja yleensä
0: voittaa. Ja yleensä yleensä niin,
1: niin, niin, siis me, me kuluttajat voitetaan. Että, että se ei ole semmoinen, että se olisi jonkun yhden kotikehän tai yhden tietyn seuran tai salin ottelijoiden rakentelua. Niin, 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 niin. niin matsit on usein hyviä, ne on usein viihdyttäviä ja ne on ta- kilpailullisia ja tasa-arvoisia, niin se on katsoja kyllä hyvää, mutta se, se on sitten urheilijalla se on aina semmoinen joka kerta ihan asiallinen haaste, että pitää pystyä parhaimpaansa, että voi voittaa.
0: Niin se ikävä varjopuoli on siis, että kun suomalainen ottelija pääsee urallaan siltasolle että joku huoli ulkomaille ja tarjotaan Gates sopimusta joita Ian Dean kyllä uskollisesti vuodesta toiseen arvostamilleen suomalaisille tarjoaa niitä saumoja. Niin siellä nyt niin kuin viime aikoina se on aika vaikeaa pärjätä siellä. Että ihan se niin kuin taso ei nyt näytä kovinkaan monella riittävän. Eikä puhuta kenestäkään yksittäistä ottelijasta tarvitse puhua yksittäistä ottelusta vaan niin kuin viime aikojen linjasta. Et liian usein, tulee vaikka mekin täällä, meki taas viime viikolla oltiin sitä mieltä, että sarasarja Santalahti voittaa ja täysin omin aseen pystyy tuon matsi hoitamaan. No ei pystynyt, ei riittänyt kummallakaan.
1: Joo, eikä näyttänyt edes sille, että riittäisi.
0: Joo, et, et, ei ollut edes hilkulla. Niin, et, kun niin, se on se eri asia. Sit voitaisiin nostaa hattu, että wow, pistit kaiken tiskihan, että nyt ei vaan riittänyt, kun vastustaja oli vielä parempi, vaan nyt oli, että vastustaja teki omalla tasollaan jotain juttuja, ja sitten se sun taso ei riittänyt.
1: Molemmat kyllä niin se, on yritti, se on mun mielestä niinku semmoinen, mihin ei pidä niinku antaa risuja, että et olisi jotenkin kipristytty kilvellä, tai, tai että et, et okei, ei tässä tule mitään, että Molemmat paino kaasua alusta loppuun asti niin kauan kuin virtaa riitti. Ja Sarasjärvi, jolla on esimerkiksi tosi vahva paini, niin se ei yrittänyt mitään muuta kuin paini. Että se tiesi, että mulla on vaan ja ainoastaan yksi keino voittaa. Ja mä yritän sitä ensimmäisestä sekunnista viimeiseen sekuntiin asti. Toinen oli vaan parempi, fyysisempi ja, ja voitti sen takia, koska ansaitsi voittaa. Et, et tavallaan niin kuin, kyllä niin kuin yritettiin, mutta se ei vaan niin kuin Taso ei vaan riitä. Ja Santa Lahti mun teki sen, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Et, et se mietti, että et, et otetaan nyt vähän karateen ja, ja vaikka ekanerän pisteessä ehkä voisi vo, voinut voittaakin, niin kyllä mun mielestä se olisi pitänyt pistää saman tien James Sheehan vaan selälleen ja väsyttää se. Mutta mut, mut, tota, ei, ei se nyt sit silleen lähtenyt. Sitten lähti kaataa väsyneenä ja toinen osa painii ja oli siinä vähän parempi. Tietysti se oli jotenkin... Se tavoilleen uskollisena repi energiaa energioita alusta loppuun asti, mutta, mutta, mutta jotenkin jäi vain niin tyngäksi. Ja mun mielestä Santalahden ottelemissa näkyi sellainen epäloogisuus, että se ei jotenkaan... Että mitä se, että mitä sinne mennään tekemään ja millä se ottelu voitetaan, niin se näytti jotenkin epäselvältä, että mutta varmaan se, että omien puheiden mukaan tai valmentajan puheiden mukaan ekanjärän jälkeen loppu kondis, että sitten sit tehtiin, mitä pystyttiin. Niin ei sekään nyt kiva, että kondis loppui. Et sitten on vaikea otella.
0: Joo, mutta sitten mä komppaan, tuossa oli tärkeä huomio, millä aloitit tuon puheenvuoron, että kumpikin suomalainen pisti kyllä varmasti kaiken tiskiin, mitä oli annettavana. Niinku se, sillä tavalla pystyssä päin voivat ko- kotiin palata, mutta se ehkä niinku li- pikkasen lipee sinne kuuluisa synkän puolelle. Että se ei, ei nyt niinku alkuunkaan riittänyt tälläkään kertaa. Otetaan taas kommentteja. Henkka toteaa, että Santalahden otteet oli pettymys. Herran puheet oli kova, ja kyllähän tuo matsi olisi pitänyt pystyä voittamaan. Näytti, että ekassa jo tankki oli aika tyhjä. Pystyssä lyönnit muuttui hitaaksi ja kaveri väisteli ne. Oliko painonveto tai tankkaus mennyt reisille? Ilmeisesti kovat 13 kilon vedot on, joten olisiko järkevää nostaa painoissa ylös? Vai onko Ollin taso nyt nähty? Markku Hongisto kommentoi, että Ollin alkuminuutti näytti hyvältä tekemiseltä pystyssä. Matsin loppupuolella tuli mieleen, olisiko Olli pystyssä paremmin. Totta kai lopun pysty näyttää pahalta, jos vääntää matossa kädet pumppiin, joten se jätti vähän kysymyksiä. Mäkin sen tein että kannattaa lukea Ollin valmentaja Mikko Koivumäen Facebook-sivulta otteluanalyysi. No sen voi jokainen käydä lukemassa. Se oli ehkä summattuna se, että tuntemattomasta syystä Ollilla on niinku... Kondispetti ei jaksanut. Mä epäilen, että vastustajallakin saattaa joskus olla siihen tätä tekemistä. Sitten toinen, mikä vähän otti silmään, että, että kun he olivat ajatellut niin, että olivia vielä painia ja siihen vielä pystyä, niin sitten tuli jotenkin yllätyksenä, että pystyssä olisi vähän sujunut, mutta painissa siihen olikin niin kuin kovaa. Että ikään kuin tuli yllätyksenä, että Shihankin oli valmistautunut tähän matsiin.
1: Ja salilla. Et se ei
0: vaan ole käynyt salilla, käynyt reeneissä. Ja nähnyt Olli Niin. Et tiesi, mitä oli, voi tarjota, mitä tulee. Mä en ole ihan varmaksi Mä samaa mieltä. Siinä oli sen tyyppinen arvio, että Matsi alkunä, että Olli olisi voinut tehdä pystyssä melkein mitä vaan. Ja mm. tuliko siinä joku harhaluulo tai niinku ajatus siitä, että no nyt kannattaa sitä pystyvatteluun nekkailla, kun olisi tuoreena voinut pistää sen matsin, niin kuin ehkä saada eri tavalla sitten niitä painitilanteita haltuun. Joo,
1: kyllä siis vaikka tässä sanottiin, että pystys meni hyvin ja matossa toinen oli, tai painis, toinen oli parempi, mutta kyllä oli voitoavaimet mutta kuitenkin aina painin puolella, et eihän ne ole mikään räjähtävä iskiä, että et, et ei se sieltä niitä lopetuksia kyllä pystyssä pysty takomaan, et se on vähän semmoista, se on kyllä poikkeuksellista ja vähän hassulla rytmillä siellä laukkailee, mutta, mutta kyllä ne voitat sille, että se on grindi paini, missä miss Antalahti on parhaimmillaan. Niin, kyllä mun mielestä siihen pitäisi rakentaa, mutta, mutta ei tämä ole mikään niinku haukka, että välillä ne menee tälleen, mutta, mutta se on tosi tylsä, kun nyt menee liian usein tälleen niin kuin suomalaisittain.
0: Kyllä. Ja mä mietin vielä, että Henkka puhuu kovista painoverosta, ja ne on ilmeisen kovat. Olli Santalahdelle ja Matsia katsoista, että niin mietin siinä, että onko Olli ottanut vähän lihasta lisää taas. Se alkaa olla aika parski poika, ja seiska seiskaan kyllä. Niin. Niin mä niin. Mietin, se on varmaan yksi tekijä, mikä kulttaa sitten, että kun hän on koko ikänsä, ja on niin vahva painimaan sitä tehnyt vuosien ja vuosia, niin siinä on varmaan niin hän osaa, se kuuluisa taloudellisuus, hän on niin hyvät painijat osaa painia taloudellisesti, eikö vaan niin energian suhteen. Jep. Mitäs sitten, kun se hyvä paini alkaakin miettiä, että no nyt tämä pystyottelu sujuu, että minäpä rupeaa tähän, niin onko se yhtä taloudellista? Voi tuleeko siinä sitten revittyä ja revittyä vähän niin kuin energiat taivaan tuuliin helposti? Voi se sitten, ja olla enkä Mä lähden niin. nyt arvailemaan, että miksi se homma meni pieleen. Toivottavasti keksivät jonkun syyn, koska ilmiselvästi joku meni pieleen sitten muutenkin kuin sen valintojen suhteen.
1: Mäkään en oikein osaa sanoa, mä oon niin vähän nähnyt Santalahden tekemistä silleen viime vuosina, että, että, että on silleen niin kuin vaikea antaa definitiivistä semmoista määritelmää, että tämä oli nyt se, mitä niin normitaso tai tää meni hyvin ja tää meni huonosti, että, että siihen on vaikea sille, ottaa kantaa. Mutta varmaan toi oikeasti semmoinen kysymys, mikä on aina häilyy, että, että, että minkälaiset ne painovedot, että jos, jos me lähdetään jostain 90 kymppistä vetää seiska-seiskaan, niin siinä on aina paljon, aika paljon vedettävää ja yksi kysymys on se, että miten hyvin me saadaan se paino vedetty ja toinen, että miten paljon se vaatii energiaa, mitä hyvin siitä sitten palautuu, Et painoihin kyllä päästään, mutta mitä sitten sen jälkeen pystyy tekemään mitä jää tankkiin, niin se on aina semmoinen jonkinlainen kompromissi, mutta emme sitäkään voi lähteä suoraan arvostelemaan tai kritisoimaan tai miettimään, mutta se on ainakin kysymys,
0: mikä on hyvä esittää Kyllä, se kun miten... ei, ja kun me, ei, me ei tiedetä, mitä asiat on suunnattu tai niin kuin, että pystyisi millään tapaa arvioimaan, mutta ehkä hyvä asia ottaa esiin tai niin huomioidaan se, että kun puhutaan jostain muusta kuin parin kolmen kilon painoverosta, niin se on aina paitsi valinta, niin se on riskivalinta. Että joo ammattimiehet ja ammattinaiset vetää sen 13 kiloa ja ne tulee omilla jaloillaan sinne häkkiä ottelemaan. Mutta kukaan ei pysty ennustamaan sitä, että joskus tulee se kerta, milloin sun kroppa ei sitten vaan toimikaan. Se ei palaudu, tankkaus ei onnistu. Niin se on aina niinku riskiä.
1: Joo.
0: Niin on, on se pitäisi kaikkien tiedostaa. Et ei siinä, on, on. Kaikkien tiedostaa. Et ei siinä pit- no, nyt me vaan hoidetaan tämä otetaan tästä se etu, kun me ollaan isoja tuohon painoluokkaan. Mutta kuten sanottu, niin mehän ei tiedetä, mitä nyt on tapahtunut, niin silleen turhaa spekuloida. Mitä Sarasjärven
1: otteisiin vielä, jos palataan vähän tarkemmin siihen, niin... Niin tavallaan mähän nostan siitä Markollekin kanssa hattua just, että, että, että siellä oli selkeä ajatus, että tällä sen ottelun voitan, että mun pitää päästä painimaan ja päälle. Si, si, ja siitä tehtiin alusta loppuun asti. Et se on mun mielestä niin hyvä. Mutta jos meillä on vaan yksi ase. Minkä, minkä kaikki tietää, niin kun Solomon Saimonkin tietää, että, että yhtään lyöntiä tämä potkua ei tarvitse väistää, eikä niillä ole mitään merkitystä, että niillä ei ole mitään tarkoitusta, muuta kuin se, että pääsee painimaan. Niin oli Saimoninkin olisi niin helpompi puolustaa niitä kaatoja, kun tietää, että jos mä saan kaadot puolustettua, niin mä voitan aika varmasti. Niin kyllä nykyaikaisessa vapaa vaikka voit vahvuuksilla, mutta jos ne heikkoudet on sellaisia, että mä pääsen vahvuuksilla ottelemaan, niin, niin sitten se asettuu rasitteeksi. Että semmoinen, se pitäisi olla sitä kokonaisvaltaisuutta sitten, että jos ei se kaatu meidän maaliin, niin kyllä pitäisi pystyä vähän uhkaamaan, että me lyhän tajottomaksi tai, tai mitä ikinä. Et, 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 et. Kyllä se vaatii työkalupakkiin muutakin kuin sen yhden kaadon ja takakuristuksen. Vaikka se olisi se bravuri, niin jotta sitä pääsee käyttämään, niin pitää olla muutakin.
0: Joo ja hei, tässäkin on syytä kyllä huomioida, kun siellä on aina se vastapuoli tekemässä kiusaa siellä. Hmm. ottelussa, niin mä muistaakseni viime viikolla povasin, että Solomon Simon näytti edellisen matsinsa perusteella sellaiselta tukolta, että sitä ei kannata ottaa kauhean kevyesti. Ja nyt mä sanon tämän matsin nähtyä, että Solomon Simonista kuullaan vielä. Että hän oli tuohon painoluokkaan iso, älyttämä fyysin. Siis, siis Kehunas Marko sarasjärvi hän teki ihan hyviä kaatoyrityksiä. Monta, niin monta. Kun, ajoitukseltaan teknisesti ihan riittävän hyviä, mutta sitten loppuvoimat voimat kesken tai puhti kesken. Ja se ei ole hänen vikansa, vaan se on niin kuin Salomon Simonin ansiota, että hän oli todella fyysinen, Hän vaan niin kuin voimillaan käänti ne tilanteet toisinpäin. Ja näytti sitten vielä, että mä osaan muuten painiikki itsekin tähän vielä, että kun vähän puhuttiin, että onko tämä nyt sitten pystyy ottelia vastaan mattomies. Niin ei se ollut pelkästään sitäkään. Ei todellakaan. Mä no. itse asiassa
1: yllätyin. Solomon Simonin painitaidosta hän paini paremmin, mitä mä oletin.
0: Mutta kun mun mielestä nekin oli nähtävillä siinä hän edellisessä matsissa. Hän oli niin todella väkevä, ja sitten kun saat fyysisesti, hän oli sielläkin matsissa ylivertainen vastustaja nähdä, silloinhan sä pystyt painimaan. Sä pystyt, niin kuin, ei sun tarvi maailman teknisinkään, jos sä pystyt vain kääntämään niitä tilanteita omaksi. tai että sä oot niin räjähtävä, että sä kaatoi sillä. Mutta useinhan tosi räjähtävät
1: kaverit, niin kuin Simonkin, niin niin jos sä pakotat puolustamaan vaikka yhden erän kovalla tempopainilla, mitä Sarasjärvi teki itse järkevästi, niin yleensä ne mm. niin kuin väsyy. Mutta ei muuten väsynyt. Ainoa, ketä väsynyt, niin niin. oli Sarasjärvi. Eli, eli se niin kuin kääntyy itse itseään vastaan ja sitten jos se on se ainoa käytössä oleva ase, niin sitten sit voiton todennäköisyydet vähenee.
0: Joo, mutta Solomon Simon pistäkää nimi mieleen, koska... Mä oikeasti odotan näkeväni häneltä lisää matseja jatkossa. Että niin kun, todella mielenkiintoinen. Tuore öö, Mäkin sen Terolla hyvä kommentti tohon matsiin. Sarasjärven uof unelma liikahti vähän taaksepäin. Korvalliselle otetut lukuisat Travis Brown-kyynärpäät kyllä hidastivat mieltä ja kehoa. BJ ukoksi hänellä on aika hyvät alasviennit, mutta kyllä ne puolitiehen jäädessään ovat raskasta puuhaa henkisesti ja fyysisesti. Pysty hänellä oli parempaa kuin mitä luulin, väisti hyvin sivuille vastustajan suorat vastaanlyönnit. Mutta joo, siis toi mitä Tero sen ensimmäiset sen lisäksi, että... Simon pysäytti häkki vasten ne kaatoyritykset, hän kyllä piti huolen, että hän joka kerta löi kyynär sinne päähän. Joo. Se on taas se on sama kuin ne barpoisan kroppalyönnit. Et kyllä ne jossain tuntuu nekin. Yep. So. Henkka kommentoi, Simon sai hyvin puolustettua saraserven kaatoyritykset. Kaveri oli askeleen edellä nyt vaan toistot sisään salilla ja uuteen nousuun. Markku Hongistolta vielä, että Simon oli kyllä jännä ottele. Ikään kuin olisi muuttunut nesteeksi aina kun Marko haki alasvientiä, eikä myöskään kauaa viihtynyt matossa. No siinä oli kaksi, no, hän oli tehnyt kotiläksynsä. Hän tiesi mitä on tulossa, hän puolusti tosi terävästi niitä kaatoja. Se on vähän niin kuin että hän löi No itsensä riittävän kauaksi ja alakroppa veltoksi, niin, niin tai veltoksi ja veltoksi, mutta pois alta. Se oli mielestäni hyvä vertauskuva. Ja sitten toi, että ne pienet hetket, kun mentiin mattoon, niin jos Simon ei halunnut siellä olla alla, niin hän oikeasti tuli ylös. Ollaan se. tästä monta kertaa puhuttu, että älä suostu olemaan siellä. Hän oli sekunnissa aina tullut pois sieltä tilanteesta tai kääntämään sitä tilannetta. Kyllä. Sittenhän siinä on aika mukavaa taistella, kun se homma on omissa käsissä. No joo. Petriltä vielä kysymys. Mitäs nyt Olli Santalahdelle? Puheet on aina olleet kovat, niin kuin pitääkin, jos huipulle tähtää. Teot jää kuitenkin liian usein vajaksi, kun koitetaan ottaa sitä kuuluisaa seuraavaa steppiä. Tuntuu, että junnaa on paikallaan. Onko taso tämä vai tarvisko jotain muuttaa? No, viimeisen kysymyksen. Niin, niin siis tasohan on se... Mikä näkyy, koska ei tämä nyt ollut niin ensimmäinen vastoinkäyminen Ollille viime vuosina. Sitten siitä tulee se johtopäätös että tarvit, tai kysy, kysymys, että tarvisko jotain muuttaa. Niin ehkä. Että on nyt niin kuin siis ottanut oikeansa steppejä, niin kuin sen kansainvälisen manageritoimiston sinne taustalle. Olli on käynyt Ruotsissa ainakin reenaamassa, eikö vaan starsilla? vai missään? Eikö hän kävi siellä pohjoisempana? Se kohtaanko mä johonkin muuhun? No voi olla,
1: no että on käynyt. Mutta... Kuitenkin
0: on niinku käynyt, ehkä molemmissakin jopa. Mm. Mutta mut, tarvisiko jotain muuttaa? Niin ehkä nyt olisi vielä se, että jos oikeasti haluan niitä kortteja katsoa, niin mä, ja Nyt taas tulee siihen, et että eihän mä nyt voi vaikka samassa kylässä asutaan, niin minä voisin sanoa käyneeni kattomassa Ollin reenejä. Et mitä siellä on tehty ja minkä verran Enkä edes hänen kanssaan niin paljon puhunut. Mut et, Varmasti ainakin kannattaa miettiä tällaisia asioita. Tämä on tämä
1: sama, että jos, jos tehdään asiat samalla lailla ja odotetaan eri lopputulosta, niin se ei ole hirveän realistinen. Niin. niin että jotain siis, sehän ei tarkoita, että kaikki asiat on tehty väärin va, ja kaikkea pitäisi muuttaa, mutta jotain voi tehdä paremmin. Että mietti, että mitä siellä pitäisi korjaa, että, että saisi sais sen tuloksen paremmaksi. Ollaan ainakaan niin. puutu niin rohkeutta eikä riskinottokyky hän kyllähän on niin valmis tekemään että pitäisi vaan valita sitä työtä, että mitä tekee.
0: Niin, tuo avainsana oli se paremmin. Niin kun, kun nyt on niin kun selkeästi nähty, että tällä työpanoksella päästään tohon asti ja se riittää noihin ja noihin juttuihin, mm. niin onko siellä jotain korjattavaa. Ne ei välttämättä tarve niin tosiaan niin räjäyttää kaikkea uusiksi, vaan niin kun, että pystytäänkö jotain terävöittämään, hakemaan jotain uutta – niin Sitten taas se panostuotoslaskelma. jos mä panostan tohon asiaan, niin saanko mä sillä jotain vai ei. Niin ne on semmoisia yrittäjä, ottelija ja urheilijan oman elämän aika isoja valintoja.
1: Tämä no. ei nyt koske Mites? mitenkään, niin. hei, mä nopeasti vielä sanon tämän, että tämä ei ole siis mitenkään niin koske Olliä tai Markoa mitenkään pelkästään, vaan mä puhun nyt ihan yleisellä tasolla, että Sanoit, että et on käynyt ostarilla traenaamasta ja joku on käynyt jossain muualla, mutta kyllä se niinku isoin ratkaiseva tekijä on kuitenkin se päivästä päivään teke- tehdyn työn taso. Et, et...
0: Niin. Se on Mä sama, että perjantaihin et... ratkaisee sen, mitä sä teet lauantai, sunnuntai, sitten tosi paikassa. Mm. Niin.
1: On se ymmärrettävää, että aina me ei voi olla vuosika Vuodesta jossain leirillä enää näin, mutta mut sille yleisesti ottaen, että et, et se pitäisi se arjen olla koko aika eteenpäin vievää ja kehittävää ja tarpeeksi kilpailullista. Että et koko ajan olisi jotain, jotain pientä haastetta siinä, mikä sitten nostattaa sun tasoa. Et, et jos se on sitä samaa vuodesta toiseen, ja, niin se ei sitten vie sua välttämättä, tai tee susta parempaa.
0: Joo. Otetaan tähän nyt samaan pakettiin, vaikka sitä kysyttykään, niin Marko Sarasjärvi, tuossa ehkä sivuisit jo sitä, mutta mitäs Markolle jatkoa? Lisää varreäni, että et,
1: mehiksenkin kauppui, mehi sanoi, että kaikki oli silleen mennyt ihan hyvin eikä siinä Markolla ollut mitään sen kummempaa ihmeellistä syytä, että miksi hän toin oli vaan parempi. Ja, ja mun mielestä Markolla on niin selkeä se vahvuus mitä hän osaa tehdä, että se on oikeasti hyvä kaata ja se on hyvä painimaa, mutta mut yhdellä aseella ei huippuvapaattelu enää silleen pärjää. Ja jotta sä pääset käyttämään niitä sun kaadon paikkoja ja kaatoja ja lopetuksia paremmin, niin sulla pitää olla sit sitä peliä vähän siinä ympärillä. Että kolmen metrin päästä suuttaaminen, niin kyllä siihen sit toinenkin oppii sit sprolaamaan. Että ja sit jos, että kyllä varmaan sitä vähän semmoista, lyöntipotkupeliä pitäisi siihen vielä lisää, että, että se kokonaisvaltaisuus siihen sitten ja varmuus siihen tulisi paremmaksi.
0: Näin. Töitä lisää, pieniä parannuksia sinnekin. Kuten sanottu, se vahvuus on siellä olemassa, mutta sit pitää, jos haluaa hyvällä tasalla otella niin pitäisi päästä sitä vahvuutta käyttämään. Niin, kyllä, kyllä. Joo. Hei, Suomi Vapaarin superviikon loppu, edetään eteenpäin, ja se, ehkä se superosuus löytyi sitten Imatralta. Siellä oteltiin Karelia Fight 17, se oli paikan päällä, työhommissa, mutta ennen saa kertoa oma arviosi. niin otetaan tähän herättelystä niin kuin akkupalaksi hirvoisen masan kysymys ja kommentti. Onko Karelia Fait Suomen vaparin suurin onnistuminen? Amatööreissä porukkaa lappaa ovista ja ikkunasta ulkomailta myöten ja ammattilaiskortillekin saadaan Suomen mittapuulla oikein nimekkäitä ukkoja. Ja vielä susi rajalle. Vuodesta toiseen vieläpä. Niin. Voin tosiaan, niin jos mä vastaan ensin, niin se Karelia fight ilman muuta omassa mittakaavassaan. Niin se on vuodesta toiseen onnistuminen. Et niin kuin Matti tuossa kuvailee, niin jengi haluaa sinne tulla. Jengi on aina tyytyvästi. Siellä on hieno tunnelma. Ja sit siellä on ennen kaikkea se yhteisöllinen meininki. Ehkä se liittyy siihen, että kerran vuoteen on kiva käydä Imatralla seikkailulla ja viettää siellä se viikonloppu. Ja myös ne iltariannot muuten, by the way, sen otteluiden perään. Niin silloin se on oma vähän niin kuin puolimyyttinen asema. Se on kaikki instituutio. Haluaa sen koke- se on instituutio. Ja kaikki haluaa sinne mennä kaikilla on siihen positiivinen suhtautuminen. sitten jos Karelia-faito neljä kertaa vuodessa, niin ensinnäkään siellä edittäisiin paukut tehdä sitä. Ja sitten se niin kuin kolmas ja neljäs kerta voisi olla niin kuin otteli ollakseen että jaha Imatra tammikuussa tai helmikuussa. <laughs> se ei välttämättä sytyttäisi sitten enää pitkän päälle. Mutta mut joo, onnistuminen vai mitä?
1: Oli, ja niin kommea onnistuminen.
0: Ja varmaan Suomen
1: suurimmat vapauttelukilpailut taas tänä vuonna. Et enemmän osallistuu kuin Vakassam-kilpailuissa. Toki siellä on myös ulkomaalaisia. Lähtökohtaisesti mun mielestä Reksi on tehnyt vuodesta toiseen myös hyvää työtä siellä. Että et hän kuuntelee ot, ottelijoita ja tarjoaa, tekee hy, mukavia ottelupareja ammattilaisille. Ja se on semmoinen yhteinen kollektiivinen vaikka reksistä pyörittää sen kaiken työnsä ja oman, oman porukkansa kanssa tekee. Mutta silti, siinä on semmoinen niinku kiva, vähän kuin leirikouluun lähtisi, että et, et se on kaikille nastajuttu. Ja junnut pääsee ottelemaan ja niillä on paljon matseja ja homma sujuu, siellä on paljon jengiä talkoissa ja siellä on ruokaa koko ajan saatavilla ja kaikkea semmoista pientä kivaa, et Ottelet pääsevät, että mä en ollut ihan varma, että pääskö peräti päiväottelijatkin katsoa sitä ammattilaiskorttia. Ja siinä on semmoinen jotenkin, että, että kaikki on vähän niin kuin samassa veneessä, niin sitten olisi hyvä, hyvä vanhanaikainen miele, että ollaan, ollaan vapaa 20 vuotta sitten. Mutta mut, mut. sitten jos sanotaan näin, että jos me verrataan sitten vaikka Keitsiin, niin on, onhan Keits urheilulliselta Anniltaan auttamatta. Siellä on enemmän ammattilaisotteluita, paljon korkeamman profiilin ammattilaisotteluita, kilpailullisia ammattilaisotteluita. Et nythän Kareliassa kaikista kilpailullisimmat ottelut oli niitä amatööriotteluita. Jos jokainen suomalainen voittaa ammattilaismatsinsa, niin sit, silloinhan voidaan jo ajatella, että ne on, ne on ollut suomalaisittain ihan sopivia ne vastustajat et että ne on ollut kohtuullinen suotuisat asetelmat. Ja sitten taas amateoripuolelle, niin suomalaiset myös kotikehänottelijat, niin, niin on kokenut tappioita, Että siellä on haettu tarpeeksi tiukkoja, korkeaprofiili mut Mutta hieno, siis hieno tapahtuma ja sinne aina hieno lähtee. Ja mulle ehkä, kun on, on omiottelijoita siellä ja sitten kun ne onnistuu, niin se on tosi nastaa. Mutta yksi semmoinen, mikä aina nostattaa hymyn silmille, Tämä hymy, hymyn huulille ja melkein kyyneleet silmiin on se, että siellä näkee aina kaikkia kavereita. Nytkin siellä oli katsomassa esimerkiksi Bakmanin Atte takavuosien suomalaisen vapaattelun konkareita. Atteen tulee nähty ihan liian harvoinen, moneen vuoteen Atteen nähnyt, niin olihan se kiva siellä sitten illanvieto istua Aten kanssa ja vaihtaa kuulumisia. Se on, se on tosi mukavaa. Se on semmoinen vähän kuin kokoontumiset kokoontumisajot jotkut, jotkut kesäkestit. Et sinne jengi tulee kerran vuodessa moikkaamaan ja vähän ottelemaan. Ja... Niin kyllä se kelpaa. Silloin on paikkansa. Ja toivon, että tämä tulee jatkumaan just tällaisena kuin se on.
0: Joo. Pitkä puheenvuoro mä poimin sieltä alusta sanoin että ehkä, tai et ehkä tarkoituksella miettinyt kauhean syvällisesti, mutta siitä... Rexille ja muille mainoslausetta tuleville vuosille, että Karelia fight, Suomi Vaparin leirikoulu. Mm. Tähän leirikoulut hakevoi paikkoja, tai luokkaretket. Että, Tämä että, siinähän se <tuh> <tuh> niin, no se on ehkä vähän eri juttu se, mutta että, miten sen nyt sanoisi? Siinähän se henki tiivistyy. Ja mm. aina ei ole niin kuin, kyse siitä niin absoluuttisesta. Niin korkeudesta. En sanonut siis rima on aivan riittävän korkealla imatralla Ja sitten kun puhutaan, että oli Karelia Fight 17, niin se tarkoittaa, että näitä on parikymmentä vuotta suurin piirtein tuossa tuhdattu. Rexia ja muu jengi siellä. Ne tietää ihan tarkalleen, mitä sinne kannattaa kerran vuodessa, mitä Imatralaiset haluaa nähdä. Ja siihen nyt liittyy se, että oli vaikka sitten oman kylän ammattilasdeputantti pääottelussa ja ne nuoret toivot amatööriotteluissa ilta tapahtumassa näkyvästi esillä. Niin se on osa sitä. Mm. Joo, siltä osin siis superviikonloppu toteutui maukkaasti. ylilänti perhekin ja sitä mieltä, Virosen ja Kommentoi, että olipa kiva Karelia. Katselin ne päivällä striimejä ja sitten maksullisen osuuden katson illalla ihan alusta loppuun. Oli jotenkin niin kuin suuremmankin urheiluyhlan tuntua. Onnistunut ilta. Karelia Fightin juttu on se, kun on niin spesiaali ja vain kerran vuodessa. On paljon kotiseuran otteleja, joita yleensä innostuu. Ottelukortit tulokset oli löydettävissä. Ei ollut mikään salaseura, kuten esimerkiksi Cage usein on. Striimi oli selostuksella. Jaakko näkyi telkkarissa. Ja siis huom, mulla toimi netti koko illan. Aivan mahtavaa. On vielä tänäänkin ihan fiilisempi. Felixissä. Otteluparit oli hyviä, oli onnistumisia ja epäonnistumisia, niin kuin urheilussa on. päällimmäiseksi jäi katsojalle hyvä mieli. Ja lahikaiseva laavi, kylmä ihminen oli lämmennyt myös. Katsoin perinteisesti lauteelta ja tapahtumassa on oma erityinen tuntuunsa. Itse nostalgiikkona ed- kaipaan edelleen kehää, mutta kaikkea ei voi saada. Iltaottelut olivat järjestään hyvää tekemistä. Ihan jarrutteleja tainnut koko tapahtumassa näkyä kuin ehkä yhdessä matsissa. Ja paikan päälläkin oli isot screenit, joita katsoi joka silmä silmäkovana. Oikeastaan ainut asia, mistä tapahtumassa haluaisin valittaa, on se, että joudun olemaan kuskina.
1: Hmm. Mm. Joskus se osuu olevillekin kohilleen, että
0: vain lyödään omaa käteen. Aina ei voi voittaa. Jani Vesala kommentoi, että tämän vuoden Karelia Fight oli kyllä todellinen menestys kaikin puolin, eikä vähiten sen vuoksi, että melkein puolet iltaotteluista oli miehitetty paikallisella ottelijalla. Se on vaan tosiasia, että kotikylän pojat tuovat yleisön katsomaan tällä suunnalla. Tietysti huikeat vierailijat lisäsivät maksavan yleisön mielenkiintoa. Talkoilla tapahtuma suureksi osaksi saadaan tällä aikaiseksi, ja se on seuran suurin tapahtuma vuoden aikana. Kyllä, siinä niitä Kyllä, mä paikallisten... Staroita tai vetonaulojen painoarvo, niin kyllä se pätee ihan kaikkialla Suomessa. Joo, näin se
1: on. Joo, siis se on makea se fiilis, että, että kun koko yleisö on omien tyttöjen ja poikien puolella, että, että, että vaikka ei olekaan imatralainen, mutta kyllä sitä on kiva katsoa seurasta, sivusta.
0: Joo, mutta hei, siellä oli paljon suomalaisia, puhutaan niistäkin vähän. Otatko kommentteja ensin? Anna palaa vaan. Joo, Katjalla oli siihenkin pidempi kommentti, että Sani Branfors toimitti. Hukassa ollut Jampa löysi oikean vaihteen, siitä tuli tosi hyvä mieli mulle. Siinä ottelijoiden ennakkohaastattelusta tuli Jampasta jotenkin surullinen fiilis, tuntui olevan jotenkin hukassa ja me varmaan kaikki ollaan toivottu Jamballe pelkkää hyvää. Niin nyt sitten tuli onnistuminen ja se varmaan pudotti painoa Jampakin sielusta. Appalta erittäin tarkkaa varma suoritus, ja pääottelussa oli ehkä pienoinen riski, kun oli debuttiottelu ja kaikkea, mutta Tanvera kyllä lunasti odotukset ja kesti paineet, ja ilta sai arvoisensa huipennuksen. Vaikka sitä moni etukäteen ihmetteli, miten Appa ei ole pääottelussa, mutta onhan Tanveera sentään Imatran oma poika, ja sitten vielä se, että kun se kotiseuran oma poika ottaa uuden askeleen urallaan ja siirtyy ammattilaiseksi. Kyllä se oli tässä tapauksessa mielestäni ihan perusteltua, että Tanvera oli pääottelussa, ja tosiaan teki mitä piti Niskalan Paavo kommentoi, että Sani Branfors nakutti vakuuttavan TK-voiton Imatralla. Mitä seuraavaksi naiselle? Ja tuohon oli sitten jo Nurmisen Jyrki, todennäkö oli Sani ja jututtanut, että Sani tavoite on lähteä Albaniaan MM-kultaa hakemaan. Muistatko milloin mm tolikaan olikaan tulossa? Mielestäni on marraskuussa niin, loppupuolella. hyvä viimeistely siis käytännössä tuossa nyt sitten. Pitäisikö meidän käydä tuosta vähän matsikään? Olet ihan nopeita, ihan revolverityyliä, ei jäädä pitkäksi. Pääottelussa tosiaan oli ammattilasdebütti miesten kevyttä raskasta, Romeo Tanveera, Imatra oma poika, voitti ruotsalaisen ja se oli 42 sekuntia TKO. Se vaikeampaa.
1: Ei, ei se, se oli ihan hy- hyvä, hyvä ote Tanveeralta, että et, tura sinne mennä nakuttelemaan pisten että, että hän on kuitenkin tämmöinen aggressiivinen lyöjä, niin saman tien vaan kaasupohjaa.
0: Just näin. Ja sehän toimi. Eli sää mm. puita uudin sitten vaan. Ilan tokassa pääottelussa oli ehkä se Imatran ulkopuolella kaikkein odotetuin tapaus. Abdul Husseinin palukehiin yli kahden vuoden tauolta. Ja Ruslan Mamadov kesti siinä kyydissä vähän vajaa erään. Eka erään viimeisellä minuutilla takakuristusvoittoja. Oli se nyt... Husseinin kyytiä alusta loppuun. Oli, oli. Mutta se oli tärkeä voitto Aballe, että et sai vähän ruostetta
1: karistettua ja, ja, ja sitä kisajännitöstä purettua ja lämmittelyt hoidettua ja kaikki mitä siihen ottelemiseen liittyy. Ja toivon mukaan nyt saada Abasta nopeasti uudelleen ottelemaan. Vaan on vaan kyllä hemmeti hyvä ja tuossa ottelun aikana, tai anteeksi, ottelu viikonlopun aikana niin kaikki meni ammattimiehen jälkeen ei ollut painonvetojen kanssa mitään ihmeellistä, eikä mitään sekoilua ja lämmittelyt ja kaikki ihan, ihan tiptopia. ei matsissakaan mitään sekoilua, ei varmaan montaa osumaa tai ottaa, että hymyssä suun tuli sieltä sitten voiton jälkeen häkistä ulos.
0: Kyllä, Appa hieno, tyylikäs mies ja hieno ottelija, ja kyllä se oikeasti lämmittänyt mieltä, että saatiin herra takaisin tositoimia. Nyt toivottavasti sitten vaan se Rytmi löytyy silleen, että mielellään saisi vaikka tämän vuoden puolella otella vielä uudestaankin. Samaa mieltä. Joo, sitä ennen. No, niputetaanpa taas. Ne no, otetaan toinen, että ei mitään henkilökohtaisesti odot, ja mitä tuossa Katjakin tunnella Jampa otteli Georgian Nodar-Kotetasviliä vastaan, ja Jampalle ekaseras kolmen minuutin kohdalla triangelikuristuksella niin. Kyllä se lämmitti Apaut yhtä paljon kuin Appan paluun se, että Janne vastoinkäymisten jälkeen sain nyt vihreätä rekordia hymyhuulille.
1: Kyllä se tosi nastalle ja jopa vähän helpottunut olo. Et, 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 kyllä mä aina iloitsen muiden voitoista ja, ja, ja jos joku häviää, niin se tuntuu musta tosi inhottavalle ja tosi pahalle. Mutta mut nyt kyllä niinku tuntui tosi hyvälle ja tosi helpottunut olo ja on tosi iloinen jamba puolesta. Ja varsinkin kun se meni, matsi meni silleen, kun se pitääkin mennä. Et siinä nähtiin sitten mitä se jamba osaa, niin kyllä se nastaa
0: hommaa. Niin, siellä on edelleen tallella ne jutut, millä sitä aiemminkin tullut. toivottavasti siitä nyt sitten taas uutta nousua vielä kerran jo. Samat terveiset sinne toiselle Espon miehelle, että nopeasti vaan ottelemaan uudestaan. Jampallahan on keitsissä matsi tulossa sit, mun mielestä, No niinpä se olikin. eli mm-hmm. se on sitten marraskuun lopulla. No nyt niin tehtiin mm-hmm. vähän, sitten palautuu ja ottaa vielä muutama viikko hyvää reeniä tuohon. Ja sitten taas entistä ehompana ja vielä no. nätimmällä kampauksella häkkiä. Se oli melkoinen viritelmä, kun Jannelle oli sinne rakennettu. No niin oli, niin oli. Siis... Harve, harvemmin miesottelijoilla näkee. Oletko sä että säkin voisit, ihan kulmamiehelläkin voisi olla hiuslisäkkeet ja letit ja kaikki muut päässä? M-
1: mulla on semmoisia vaikka mä oon, on, on liberaalia avoin monenlaisille asioille, mutta mun on vaikea nähdä itseäni tuollaisella to- kampauksella. Toki sit siinä kohtaa, kun mä näyttelen jossain jossain hobitti elokuvassa niin sitten mä voin laittaa tällaisen, mutta, mutta siitä saa sitten jonkinlaisen korvauksen.
0: No tästä tuli mieleen, onko sulla tallolliseksi silloin Lontoon UFC viikolla tuossa joku kerta joku heitteli niitä Paddy Pimplet perhukkeja, semmoisia blondia. sä vois sillaisen laittaa? Se sopisi Se sulle. Olisi kyllä kyllä. Se olisi aika hieno. Semmoinen Beatles-luukkihan niin. sopisi mulle tosi hyvin. <laughs> no niin. Voitte kaikki kuvitella siellä, että miltä sä näet. Ehkä Jaakko yllättää teidät silloin, kun vähiteen sitä odotatte. Joo, käydään nyt tuota sen verran, että otetaan nämä Tästä, Tuomas Grönvall voitti Georgian adem vasak No, siinä ei kauhean kauan kanssa mennyt tokaneran ihan ensisekunneilla. Mä en tiedä oikein, mitä se Georgialainen niin se, yritti tulla vastaan ja pisti päänsä niin pystystä. Ja se oli sitten siinä. Joo, Tuomas, kyllä se nyt saa aika tiukkaan
1: ruuvattua ja se sitten jäi.
0: Joo. Ja sitten otetaan vielä, oli Primus fight Joona Hannula avaston ilpa, iltatapahtuman ja Voitti Irakliin sen taas yksi georgialainen. Siinä meni kaksi minuuttia ja Hilhuk voitto. Sekin oltiin, päästiin sinne omalle vahvuusalueelle. Niin. Tai ainakin niin kuin sillä tavalla näytettiin, että ollaan niin kuin eri tasolla kuin tämä Georgian mies. Tätä ottelua mä en nähnyt
1: sekuntia, mun on ihan pa- mahdoton sanoa, että Miten hyvin se, mutta ei se kauan kestänyt. Ja kyllä Hannula on aika parski jätkä, niin, niin, niin kyllä se tollaiset hoitelee. matsi matseista vaan vähän kovempaa. Ja äh, tämä painoluokkahan on silleen hyvä, että, että, että siinä on paljon suomalaisia. Hannula hän otteli Marko Sarasjärveäkin vastaan. Ja tuossa tai höyhän sarjassa, niin siellä kyllä löytyisi sitten suomalaisia ja muita. Niin mielellään katsoisi suomi suomi Joo,
0: Abandearimatsesta maailma, nuorten mestari Sani Brentforstossa jo nostettiin esiin. Hän otti eka loppuun TK-voiton. Se oli musta, no, tylsää sanoa, mutta odotusten mukaista. Sani Brentforst tekee, mitä Sani Brentforst tekee. Ja seuraavaksi katellaan, miten se riittää sitten. Onko nyt sitten vuorossa jo aikuisten MM-kisoihin osallistuminen? Käsittääkseni kyllä. kyllä. Käsittääkseni niin. kyllä. Loogista etenemistä. Joo. Mä haluan nyt nost- no, tuolla jo aikuisten maailmanmestaruuden voittanut Iiri Hän otteli Liisa Simmoa vastaan. Taisi olla uusinta ottelu, niin kuin sä viime viikko sanoit. Tälläkin kertaa Englannin Simmo voitti pistein. Kyllä. Sen seurasi kännykästä, si- kun
1: oltiin pukkarissa. Joo. Mä muuten teippasin Liisa Simmon kädet. sillä ei ollut. Koutsit ei saanut sitä tehdä ja odotti, että siellä on kisajärjestäjillä on, 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 on tota. Olisi tämmöinen palvelu, mutta ei ollut, mutta ky- kyllähän mä nyt aina yhden potilaan siitä hoidan.
0: Eli Iiris voi nyt syyttää sua, että
1: mut kyllä mä teippasin Iiriksenkin kädet, tietenkin.
0: Mut mutta kai sä teippasit niinku kädet vähän paremmin kuin se toisen. <lacht> mä osaan
1: ne vaan kaikki yhdellä tapaa ja se on sitten yhtä huonosti tai yhtä hyvin, että miten se sitten menee, että.
0: Eikö sinne kuulu joku semmoinen hevosenkenkä tai joku teipata sitten omalle ottelijalle? Joo,
1: perusnyyrkkirauta aina, joo. Sitten vähän tiikeribalsamiin hanskoihin, että voi hierosti toisen silmiin. Mitä näitä nyt on?
0: Joo, mutta hei niin, pitää vielä nostaa tämä Imatran erikoisuus. Siellä oli näiden ammattilaistähtien seassa loppuillasta MMA Imatran Miro Honkanen, voitti Ruotsin Anton ringvallin kolmanneeran takakuristukselle. Eikä voittanut, sitten... kun hävisi. Anteeksi, joo, luin väärin, Honkaselle tappio. Totta, joo. totta, miten mä nyt niin kuin, sotken, tää niin pitkä tää Niin, Miro Honkaselle tappio, Mutta sitten oli toinen imatralainen Juho Suvanto, hän otti pistevoiton sitten tästä ruotsalaista, jonka nimi oli Ahmed Aljarkkas. tässä sanoa nuorista imatralaisista? Hienoja miehiä ja
1: kilpailullisia matseja, että että et, ne pitääkin olla. Ja Mirokin tuossa välilläkään munkin ja tunne sen, niin kyllä mä kun se hävii. Mutta sanoin, että vähän pööpöilejä, ja väsähti ja sitten päästi toisen kuristamaan, niin sellaista se on. Mutta, mutta tota, tämmöiset matsit, kilpailulliset, tiukat ottelut on kuitenkin paljon tärkeämpiä ja kannattaa ottaa koko aika, että et silleen ihan hyvä, että mä näen isossa kuvassa sen ihan, ihan oikeaksi. Ja sitten tota, Juho Suvanto otteli omalla tasolla ja otti sitten voiton. Ei se ollut sen kummempaa.
0: Joo. Viime viikolla äänettiin pohtia tämän nuoremman Suvannon, että jos iskee rehtori, reksi, niin mikä mm. sitten tämä Juho? Niin Katja ehdottaa, että voisiko se olla Juho Lehtori Suvanto. Tällainen nuoremman sukupolven opettaja. Ihan hauska heitto.
1: Juho itse asiassa kommentoi tätä aihetta, tuossa juteltiin jossain kohtaa viikonlopun aikaan, että se pitää kyllä olla sitten semmoinen se lisänimi, että jos joskus ottaa, että englanniksi, mikä on tietenkin ihan, ihan, ihan tota hyvä, hyvä lähtökohta.
0: Niin, Bruce Buffer osaa lehtorin sanoa. Lehtori. Niin, tai sitten se
1: voisi olla niinku vaan head, headmaster tai joku muu tämmönen tota, isänsä kaltainen nimi. Että ei ole vice principal. Ei, <varain> ei,
0: ja ja ei joo. No, mietitään, eikö, eikö Headmaster ole niinku
1: englantilainen ja principal on sitten enemmän jenkeistä, vaan muistatko vähän?
0: Taitaa olla näin. Mm. Headmaster kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Niin munkin mielestä kuulostaa. <köhön> joo. Hei pakkona vielä, olihan tuolla yksi Imatralainen vieläkin tapahtumassa Tämä Matsi keräs kehyä veeti maksimainen Imatran poikaatti sullekin tuttua looppia ja porvoon miestä Kevin Niemistä vastaan Niemiselle tokaneran. Kuristus Tämä oli ilmeisesti eeppinen tapaus.
1: Oli siis todella eeppinen. Ja siis tässä oli taustalla se, että viimeksi Kevin voitti takakuristuksella ja nyt Veeti päätti, että se lyö ottaa vaan pystyä ja sitten se onnistukin hyvin siinä ja sai lyötyä Kevinin oikein kunnolla ja pääsi Mattia vielä hakemaan lopetusta, mutta ei saanut sitä lopetusta, vaikka näytti, että se olisi jo tullut ja väsy siinä ja sitten. Ylleri, ylleri Kevin pyörähtää selkää ja kuristaa. Ja Matsi päättyi taas Kevin niemisen takakoristus voittaa Ja kyllä kundit olivat siellä pukkarissa jälkikäteen vierkkään istuskeli ja pyöritteli päätä ja naureskeli, että, että, että mikä meininki. Mut, mut hieno ottelu, hienoja ottelijoita, saakeli hyvin, jätkii molemmat ja en nyttä ihmettele, että ko- kohtaistaan jossain kohtaa toisen, Sopivat toisilleen, että parasta mahdollista viihdettä on katsoa, kun maksimoinen ja nieminen ottelee. Ja ehkä oli pääkortti no kyllä, ehkä paras ottelu sille katsojan kannalta.
0: No niin, ja kun nyt näin pitkältä tultiin, niin kai me nyt se iltakortti, iltatapahtuma, viimeinenkin matsi tai viimeinen käsittelemättä oleva matsi kerrotaan. Siellä oli sielläkin Imatran mies Justus Vesalatti amaterimatsissa. Tämä oli mielenkiintoinen Oliver ruotsalainen Makvar Amirkaanin suojettaja Raisiosta. Ja Imatran miehelle kolmanneerän triangelikuristuksella voitto.
1: Tätäkään mä en se... nähnyt. Nyt, nyt mä en osaa, niin. osaa vastata tähän mitään. Kyllä mä Makun kanssa juttelin pitkättä. Maku näin tuolla päiväottelussa, siellä oli niitä kundeja isoliuta ottelemassa, niitäkin kanssa juteltiin. Ja siellä oli ihan hyvä meenike, että sieltä tuli sekä voittaa että häviöitä. Et, et, mut tärkeintähän on se, että nyt Maku pääsee marssittamaan tämän oman armeijansa ottelemaan. ja sitä, että ne ottelee, niin ei ne mene mihinkään. Nyt kun pääs... peli on auki, niin mä luulen, että niitä tulee näkyä kilpailuissa sitten enemmänkin.
0: Joo. Pikku huomenna, että päivä päivätapahtumassa sitten jo seuraavan sukupolven amerkani Alex Amerikani, Hetken, Nyt mietin, onko Aleksin sukunimi Amerikan on se. Kyllä on iso poika, siis Joo. veljen poika. Joo. Otti ensimmäisen matsinsa ja Alex otti voiton sieltä mainio nuori herra ja kova lupaus monta vuotta kamppailuharrassusta siellä nuorukaisella ja taustalla. Niin siinä on kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä tulee. Joo, niin no. Todetaan tässä vielä, hei ikuinen peruskurssi tuuttaisi ilmaiseksi ne kaikki päivän amatörimatsit YouTubeen. Ne löytyy varmaan sieltä. Nyt en ole käynyt tsekkaamassa, mutta että olettaisin, että pikkuhiljaa sinne saattaa sitten pudotella noita iltamatsiakin, vaikka maksullisia. Nyt olivat, en tiedä mitä he tekevät, mutta toivotaan, että kansalle vähän ripoteltaan noista, koska siellä olisi katseltavaa. Mutta jos ei muuta, niin sit jos ei tulee, niin käytte maksamassa ja katsotte ne matsit. Tuossa oli, oli semmoinen juttu, että noi iltaottelut kuvas
1: sitten joku ihan oikea kuvaus. Tai siis, että ne ei tullut millään semmo Prolla semmoisella niin kotikutoisella kuvalla, vaan ne oli ihan oikeasti kuvattu. Ja Jarno ja Jyrki sitten toimi selostajana, eli siellä oli ihan tuotekin jo sitten vähän entistä parempi, että sinä niin näkikin vähän paremmin, mitä tapahtuu. Eli se oli ihan rahan arvosta siinä mielessä. Ja täytyy no Jarnolla ja Jyrkille nostaa hatto ja aika matsia tais selostaa. taisi selostaa. tai siis junnu mun oli 25 ja päivä ei taisi olla 18 ja sitten 13 iltamatsia. Niin. Kyllä siinä on varmaan jätkilläkin ollut läpät vähissä sitten illalla. <tos> meinaat,
0: että on uni tullut vai? No voi olla, voi olla. Joo. Hei, ruvetaan summaamaan. Pitkien puheiden jälkeen tätä Suomi-vapari superviikon loppuun. Mä, mä olen nostanut yhden kysymyksen sulle ja perheelle. Me ollaan monesti puhuttu näistä kotimaailoista, että meneekö nyt oikein vai vääriä, minkä tason matseja ja mikä onko rekordiriitta. Tuleeko tarpeeksi vihreätä vai hävitäänkö liikaa? eks vaan ollaan puhuttu mm-hmm. tästä ja mitä se on vaikka muissa lajeissa tai muissa maissa. No nyt Imatran Karelia Fight 17 paketissa siellä oli, mitä niitä oli, viisi ammattilasettelua. Viisi suomalaista ammattilaista kehissä. Kaikki voitti. Kaikki voitti suht nopeassa. Öö, kolme ekaan erää, sitten oli kaksi tokanerää erää keskeytysvoittoa. Eikö, eikö ollut niin, että oli neljä ekaerää erää? Ja y- yksi, Grenvo oli ainoa, joka meni a- tokaan ja heti alussa. Eikö niin olikin, niin oli no, Mutta kuitenkin, viisi voittoa, viisi nopeita voittoa, viisi selvää voittoa, ja ne epäselvää, että kumpi otteli on parempi. Ja selkeästi parempi joissakin tapauksissa, niin Onko tämä nyt hyvä linja? Menikö oikein, menikö väärin, onko tämä vähän tylsää? Otetaanko me mieluummin tämä, että kaikki voittaa vihreitä rekordi pitkä lista, vai se, että lyödään niin rimaa korkeammalle ja sitten suomalainen häviää välillä?
1: Varmaan tarvitaan molempia ja sitten kun puhutaan tämmöistä kerran vuodessa talkootapahtumia Karelia tai sitten vaikka Haamara, missä ottelee sitä aloittelevia turkulaisia Eikö Santalahtikin ottanut siellä jotain ihan hessuu vastaa, että siellä 20 sekunnissa voiton? Niin ne on tämmöisen niin pienempien tapahtumien oikeus on järjestää epätasasijoittelupareihin. Et, et tavallaan siellä se urheilullinen arvo ei ole niin, niin merkittävä, että siellä on enemmänkin se spektaakkeli on se juttu. Että, että jos ollaan kerran vuodessa simatra lottelemassa, niin tää on ihan Jeesus, että saadaan niitä voittoja se on ihan, ihan hyvä. Ja toki, toki jokainen ottelija ja jokaisen ottelijan ura ja jokaisen ottelijan sopiva vastuste on aina erilainen. Et nyt oli vain tollasia tänä viikonloppuna, Ja kaikki suomalaiset pääsi omalle tasolleen, ja niin sitten se näytti aika helpolle. Mutta kyllä se näytti myös etukäteen sille, että suomalaiset on jokaisessa ottelussa vahvoilla. Ja sitten kun mentiin Cage Warriorsin puolelle, niin siellä näytti 50-50 matseille ja siitä tuli sitten hopeita. Tähän mutta taisi mennä Suomi viikonloppuun niin kuin mä viime
0: viikonloppuun sanoin että viisi ja kaksi.
1: Oli se veikkaus, niin siis siinä sen...
0: siinä, siinä povasit 7-0. Eikö se nyt niin mennyt?
1: Sit? Mutta aluksi mä sanoin 5-2 ja sitten...
0: Me varmaan todettiin, että 5-2 on sillainen, johon Reaali, voidaan niinku olla tyytyväinen. Niin. Niin, niin, niin se oli. Joo, jo. tietty se harmitus jää nyt siitä, taas ne meidän profiilinimistä kaksi niin. otti sen punaisen sinne rekordiinissa kaikkein kovimmissa näytön paikoissa, niin...
1: Mä, mä olen oikeasti niin, niin. sitä mieltä, että Keitsissä on ihan hyvä matchmakingin taso. Niin kuin Kyllä, kyllä. se on... Se, niin on, se oli tuotteesta. vaan se kysymys. Joo. Mä niin. halusin mennä Et, siihen, että Keits että tekee neljä kertaa vuodessa niin korkeimman suomalaisprofiilin vapaa-ottelua. Ja mä odotan myös, että siellä on niin kuin kilpailullisia ottelua. Ne voi olla myös suomi suomi että mutta niidenkin pitää olla kilpailullisia. Et sinne mä menen katsoa sitä urheilua. Karelia mä menen katsoa sitä Instituutio, mä menen moikkaan reksiin, mä menen näkee kavereita, mä menen katsoa ammattilaismatseja ja sitten siitä, kun suomalaiset ottelee ammattilaismatseja ja, ja voittaa. Ne on, niinku, ne on erilainen se tuote. Ja, ja, ja sitten mun mielestä Keitsissä pitäisi olla sellaisia ottelijoita ottelemassa suomalaisia. Jollain tavoite mennä johonkin, tai ne on jo sellaisessa kohtaan, että ne on ehkä mahdollisesti menossa johonkin ja haetaan semmosia tiukkoja matseja, että osataan ammattilaisena voittaa, kun päästään sitten johonkin ottelemaan. Niin, niin se on ihan niinku fine. Ja en mä tiedä, että voisiko suomalainen, suomalainen vapaattelu paremmin, jos, jos keitsissä vedettäisiin aina silleen, että jokainen suomalainen voittaa ja se vastustaa, että olisi, tulee kuudenottelutappiaputka siihen. Että et, se, se ei välttämättä nosta suomalaisen vapautteluun niin, tai taidollista ja niin kioparullista on... tasoa.
0: Hmm. Niin, olennainen kysymys on ehkä se, että voittaisiko suomalaiset yhtään sen enempää cage warriorsin mennessä, jos ne aina niin. myllyttäisiin kaikki, kaikki ketoon ekassa siellä. No niin. toki siinä tapauksessa, jos ne myllyttäisiin sen takia, että ne on niin kovia siellä keitsissä, mutta se, että jos sitä vastustajien rimaa lasketaan ja sitten ruvetaan ottaa sieltä näyttävää voittoputkea, niin, niin se on vähän siinä tässä, että kumpaan suuntaan se sitten kallistuu se hyötysuhde. Ja molemmille...
1: Jaha. Molemmille tapahtumi- niin kuin tapahtumaprofiileille on aikansa ja paikkansa.
0: Kyllä, näitä tarvitaan, mutta pitää, pidetään aina mielessä, että kun arvioidaan, että pikkasen puhutaan välillä eri asioista, niin verrata omenoita ja Appelsiidejä, kuten maailmalla sanotaan vertauskuvallisesti. Joo, mennään täsmällisiin asioihin, eli tilastokatsaukseen vielä, se on nyt mun mielestä paikallaan, Superviikonlopun jälkeen. Ja jäi tässä äsken lukematta jo Cage Warsin kohdalla oli Samulilta komite, että jaksaako masa laskea suomalaisten Cage rekordin organisaatiohistoria ajalta. No masa ei tarvinnut jaksaa, koska meidän pohjoisen edustaja Riskilän Mikko oli tämmöinen tehnyt ja pyytämättä toimittanut päivitetyn tilasto Jaakolle. Ja se kuuluu näin, että suomalaiset on Cage Warsin historiassa otellut 42 kertaa 21 ottelia siellä ja 19 voittoa 23 tappiota. Tämä yllätti, että toi on noinkin tasan. Tarkoittaa sitä, että kun viime aikoina on ollut vähän mollivoittosta, niin jossain kohtaa suomalaiset ovat olleet Cage Warriorsissa ihan reilusti plussan puolella. Ja selittää sitä, että miksi heitä on sinne pyydetty uudestaan. Hmm. Niin, mitäs tähän sitten sanotaan? Muuta kuin, että näin se on. Näin se on. En oikein voi sanoa
1: mitään muuta. Ja, ja mä toivoisin, siis ei Cage Warriorsin taso ole suomalaisen liian korkea. Mun se on, eikä mun saa, että on ainoa paikka, missä tulee otella. Et, et sama pätee Octagoniin ja näihin muihinkin eurooppalaisiin promootioihin. Tai Bellator Europeen, Eurooppe, tai PFL Europeen tai vaikka Aresiin. Nämä kaikki on suomalaisille semmoisia, missä pitäisi pystyä voittaa ja pitäis ottaa niitä matseja. Ja sitten jos se ei pärjää, niin se vika ei ole siinä, että syö, että ne, ne, niissä muissa promotioissa on vika. Että todellisuus, vaan se on sit, niin se taso on sillä hetkellä sille ottelijalle ollut pikkasen liian korkea. pitää tehdä vähän enemmän töitä. Mutta niin monesti tai toistuvasti ottelijat puhuu siitä, että kuinka ne on menossa maailmalla ja tekee siitä uransa, että mennään UFSeen tai Bellatorin tai mihinkään. Nämä väliaskeleet on vaan kahlattava läpi, jotta sinne pääsee.
0: Niin. Se on just näin. Siis, summata näin, niinku otteluissa ei ole vikaa. Siinä on vika, että suomalaiset ei pystynyt voittamaan niitä. Mm. Eiköhän käännetä tota taas pikkasen plussan puolelle tuo Gatesfors-rekordi. Mutta mä sain suinkaan niinku joutilaina vaan möllöttänyt ja katsonut matsia ja viikonloppuna vaan pyynnöstä. Hän toteutti Finan MMA-vuositilastokatsauksen, joka aina saadaanko se halutaan. Ja Matin kertoman mukaan suomalaiset ammattilaisvapaattilueet on seuraavasti painaneet. Tämän voi siis puhutaan vuodesta 2023 tähän mennessä. Kotimaassa 23 voittoa, 13 tappio, kolme tasuria ja yksi noukontesta. Ulkomailla 8 voittoa, 20 tappioa. Ja yhteenlaskettuna 31 voittoa, 33 tappioa, kolme tasuria. Mattiin analyysi kovaa touhuu, enemmän tulee pataan kuin tulee annettua. Niin, vuosisaldo on pakkasella, vaikka kuitenkin sit i, re, sel, selkeästi isompi osa matseista on kotimaassa oteltu. Ei hyvä. Kyllä, kotima, siis kyllä Ei. vuosisaldon
1: pitäisi olla, olla niin yhteensä kuitenkin, niin vähintään se 50-50. Hmm. Ja, ja toi ulkomailla, mä, mä oon heittänyt että se voisi olla yksi kolmesta pitäisi olla ainakin voitettu. Nythän se on valunut alle sen.
0: Et. Niin, no ei toki kauhean paljon, mutta onhan toi, toi on se niin kuin nihkeä lukemaan toi 8 voittoa 20 tappioon koska ne on ne matsit, mihin niitä odotuksia latautuu. Kyllä, no, on, niin on merkitystä. Niin kuin li, li, siihen mahtuu liian monta pettymystä, siihen mahtuu nyt liian monta matsia, jotka oli, olisi voinut voittaa, niin kuin, jotka olisi ollut voitettavissa.
1: Suomessa ei ole oteltu yhtään merkityksellistä vapaa esimerkiksi tänä vuonna. Tarkoitan sille, että milloin kansainvälistä kansainvälisesti mitään merkitystä? Tarkoitan niin. sitä, että, että, että yhdelläkään Suoma, Suomessa käydyllä ottelulla kukaan ei mene ufc Tai sillä on sellaista rahallisesti merkitystä. Tai...
0: Ne on yksittäisiä no joo, hyviä Mutta otteluja. Et sitten, että jos, no. me, jos me noin tiukasti sanotaan, niin aika harvassa ne suomalaiset tollaset matsit sit on ulkomailla Jos me nyt mietitään ei, vaikka no. alkuvuodesta matsi, jota me kehuttiin, niin Santalahti vastaa Sekulits. No toinen joo. haluaa UFC ja uh-huh. toinen on sieltä tullut, niin joo. ei me sen parempaa Suomeen saada nyt aikaiseksi no, näillä nykyresursseilla.
1: Toi, no toi oli itse asiassa, nyt muuten peruuttaa sen verran, koska toi on ollut semmoinen, minkä mä luokittelen sitten merkitykselliseksi otteluksi. Siinä mm-hmm. on kaksi, kaksi, kaksi oikeasti otteleja, jotka on menossa johonkin. Ja on, on jo ollut ja on... on, on. Aika harvoin tulee semmoisia otteluparjan, on 20-20 lista siitä. Molemmilla on ollut 20 ammattilaismatsi. Tämä ei ole siis haukku suomalaisia matseja kohtaan. Mutta se oli enemmänkin vain se, että näitä, niin paikallisia matseja pystytään voittamaan ihan hyvällä prosentilla. Mutta sitten ne ottelut, millä on uran menes, niin jatkon kannalta enemmän ja niille se uran siirtojen kannalta merkitystä, niin niitä hävitää liian usein. Että ne on just toi 8-20 ulkomailla niin sen pitäisi olla vähän parempi.
0: Joo. Tällaista se on, mutta tota, loppuvuote onneksi, onneksi tilaisuutta vielä listaa kirkasta ja ilmettä kirkastaa. Ja sitten on myös on, tota noin, on positiivista, että on nimiä, jotka sitä voivat kirkastaa. Masa huomatti tuohon oman arvionsa perään, että Hamadara on ollut osallisena yhdessä, näistä otteluista 11,94 prosenttia. 12 prosenttia noista suomalaisista matseista on Hamadaran yksinottamia. T- tämä osuushan ei ole tullut niinku laskemassa tässä loppuvuoteen. Hamadaralla on Keitsiin sovittu matsia nyt aika tuoreena tietona. 30. päivä joulukuuta All Stars Fight Nightissa Saki Gambiria vastaan. Oliko tämä AFN-mestaruusottelu sitten jopa? Kyllä ja se on vielä äh,
1: höyhen sarjassa, eli ei, ei käypiosarjassa, Kääpio, eli Kova matsi sielläkin ja äh, Keitsissä kultsella kova matsi, niin, niin hama ei todellakaan lepää laakereillaan, ehdottomasti sinne vaan hatunnosta ja treenintoa.
0: Ja, joo, ja noistakin on niin kuin tuohon ensimmäisenä yli kuukausi että kyllähän tässä ehtii yhden matsiin sitten ottaa vielä sitä ennenkin. Et kolme matsia, kolme voittoa loppuvuoteen niin sitten ollaan jo rekordikin plussalla ja sit sillä ollaan sitten jo ylilöönnevuosipalkin ma- vuosi Luulostettu puheet. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta Matseja on siis tulossa ja Matti kertoo vielä sellaisen, että seuraavaa Finn Momma superviikon muuten 25. marraskuuta. Cage, Total Fight Night, Mankinen Cage Warriorsissa, Lampinen ja Hakkinen FCRssä, eli Fight Club Rushissa ja meidän tietojemme mukaan siellä Ruotsissa nähdään lisääkin suomalaisia. Ei siitä vielä sen enempää. Joo, mä luulen, että se voi olla
1: useampikin suomalainen ton lisäksi.
0: Joo. Ja mikä ettei, olisi suomalaisethan siellä niinku esiintynyt edukseen ja muuta. Vähintäänkin Toni Lampinen, joka lähtee, mikä se oli, Stegenberga vastaan sinne, niin hän on siellä käynyt pari sotaa nyt häviämässä, niin kyllä sinne aina uudestaan sitten kelpaa mennä. Kansan suosiota nauttimaan. tietty Valtteri Hakkinen ennen kaikkea, hän on ottanut siellä väkeviä voittoja sitten vielä, niin hänet mielellään otetaan sinne lisää. Joo, loppu. Taas tulossa marraskuun lopussa. Maltamme tuski odottaa ja pelkkää vihreää rekordia sieltäkin tulossa. Ja polis, vapaa ottelusta siirrymme muihin kehälajeihin ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että on kehälajien kirjeenvaihtaja Antti Sarjolan lyhyen reportaasin vuoro – Mennään tähän nopeasti. Andi toteaa, että Taino uudet Suomen mestarit ovat selvillä. Paljon nousevia kykyjä ja vähemmän vakiokasvoja. Mä tulkitsen tämän nyt näin, kun viime viikolta tästä puhuttiin, että ei ollut ihan selville, että missä ne Jyväskylässä otellaan, niin Ändikä ei olisi sitä saanut selville, kun oli vaan niin löytänyt tulokset. Mutta jossain vaiheessa, koska ureilun oli ilmeisesti oteltu.
1: Ja oliko se nyt näin, but, että but, nämä olivat historian isommat Taino Suomen
0: Joo, ja siis se mel- nuoret mukaan lukien, tässä kun katson tuloslistaa liiton sivuilta, niin ei tämä taino olla kuin yksi, kuin kaksi painoluokkaa, missä ei ole jaettu niin kuin kaikkia mitalleita. Se tarkoittaa, että niin kuin vähintään kolme ja neljää on niin tos, niin paljon painoluokkia, paljon ottelijoita. Mutta toi on tota Andin huomioon paljon nousevia kykyjä, vähemmän vakiokasveja. Ja kun kattelin aikuisten sarjojen mestarit läpi, niin ei täältä osunutko kaksi, niin kuin selleen, niin kuin minä maallikkona tunnistan nimiä, niin Porvo klopi Onni Haapala voittona miesten 63-kiloisessa onnittelut sinne. sille tuttu nimi ja sitten miesten yli 91-kiloisessa vielä tuttu nimi Kobra Kai Kemistä Jussi Pirtikangas, joka puntarilla hyppäsi sitten vielä painoluokkaa ylemmäs ja otti Suomen mestaruuden. Niin. Niin, muut on sitten enemmän tai vähemmän tuoreita tai vierata nimen mukaan lukien tälleen, että kun Täällä oli nimetty millästit, paras miesottelija, Panu Kosunen Helsingistä. Niin ei, niin kuin, kyllä varmaan pitäisi tietää, mutta ei nyt hirveästi soita kelloja. Paras naisottelija Eva pohto. Ja toi oli mielenkiintoinen. Menestyneen seuraan deos muitai Helsingistä. He kisaa paljon. He on ottanut kyllä asemansa aika nopeasti deon uussaali Suomen tai Joo, mun mielestä on tosi
1: hyvä, että kyllä kisaminen. Tuottaa tulosta, että, että heillä on aktiivisesti nuori nuoria, nuoria siellä, niin ei muuta kuin kaikkiin mahdollisiin matseihin,
0: niin sieltä se taso nousee. Joo, sillainen. Sitten vielä muita kehälajien raporttiasioita. Mennään tuossa järjestyksessä ensin vähän ulkomaallekin kurkaten. Hän raportoi, että Tallinnan King of Kings oli harvinaisen onnistunut tapahtuma, vaikka Tondirapan jäähalli ei aivan täynnä ollutkaan. Paljon hyviä matseja, ei yhtään huonoa, ja puolet otteluista päättyi kesken. Kahdeksan miehen turnauksen voitti itselleni aiemmin tuntematon saksalainen Mahmud Giahi kolmella keskeytysvoitolla. Organisaatio vakuutti, että hän haastaa nyt 77 kilosta mestarin Chico Kwasin, ja ottelu järjestyy siitä huolimatta, että Kwasi on otellut viimeksi kloorissa. Öö, turnauskonsepti on loistava, eikä ole ihme, että K1 aikoinaan nosti sillä lajin maineeseen. Aiemmin tuntematon ottelija on toisessa matsissa jo tuttu ottelija ja kolmannessa hän voi olla jo sankari tai inhokki. Toisaalta illassa nähtiin myös turnausten ongelmat, kun Raimondas Avla Sevicius joutui vetäytymään finaalista reisivamman takia. Tilalle nousi semifinaalissa Raimondasille pisteen hävinnyt Viron Marko Sults. Näin. Eipä tullut tämmöistä seurattua, mutta. Aika kivasti on virassa että jos se nyt, siis Tonderapa jäähallihan ei ole mikään niinku ihan pikkukioski, jos sinne viime no, viikolla nyt, oli niin, viime viime, lippua, niin, niin. niin. ei ehkä haittaa, jos se ei se ihan, ihan täynnä ollut ja ei ollut kuitenkaan niinku kaikkein isommat mahdolliset nimet kehissäkään, niin kiva homma. Joo, haluatko sanoa King of Kingsista jotain vai mennäänkö
1: eteenpäin? Sen voi sanoa, että Dasonhan sitä näyttää, että se on silleen nasta, että nämä alkaa keskittyä nämä kamppailutarjontaa muutamille kanaville, niin se on meille kuluttajille kyllä tosi hyvä. Että, että mä katson UFC UFC ja vähän nyrkkeellä Dasonilta löytyy sitä kaikenlaista muuta, niin se on silleen nasta homma. Ja Dasonhan on jo paha hintainenkaan, että siitä ei voi kukaan sitten mussuttaa.
0: Jep, sitten Andyllä vielä uutissa asiaa. Leveli nelonen isketään keräävällä 11. marraskuuta. Kortilla on kiinnitetty muun muassa TikTok-stara Magamet Kadiev, Sami Alkalaf ja komban perustaja Jussi Kontio. Joo, Kimi kysyy, että onko leveli 2020-luvun turpakeikka. Kai se on. Andy oli, niin, paitsi että Andy oli huomattanut, että levelin tapahtumissa on kuitenkin nähty niin kuin maailmanmestareita ottelemassa. Jo, että turpakeikka on vähän eri profiili, mutta tota, aika on erilainen viime vuosikymmenen turpakeikkaajat pääkaupunkiseudulla, niin on se sinne päin ainakin.
1: On, ja siis mulla ei ole henkilökohtaiseltaan sellaan mitään näitä levelin tapahtumia vastaan, että et, et kunhan huolehditaan siitä, että siellä ei Uku Jyrjendäl enää hakkaa mitään lahtelaisia puljukkoja, niin sen niin. ulkopuolella tämä komban larppaajakin saa Jussi Kontioon, ja ihan antaa mennä vaan, että, että jos jollekin kombaan ei ole tuttu, niin YouTubesta löytyy, että se on kovaa sitten.
0: <laughs> Joo. Levelin lippukaupasivun lopetut kortille pyritään keräämään vähintään kymmenen ottelua. Täällä on Thain Yrkkeily ja yksi matsi ainakin luvassa. Tanavad Mingrod ottelemassa. Hän oli SM-kisoissa mitaleilla nyt, eikö se ollut? K1-köstä niin, tuollessa on Pirtti Kankaalle Joo, K1-ammattilassa Sami Alkala fottelee ja Makamat Kadiev ottelee Rolf Ruusu viitaa vastaan. Sitten on boxing ja leveliruus. On nyt sitä... Amerikan boxingia vai? Amerikan boxingia tai crossover boxingia, iso oli Täällä on tosiaan Jussu Kontio kompan kehittää sitten on jotain muita tyyppejä. En, en mä näistä tiedä mitään, 11. marraskuuta. Tämä on tämmöinen Suomi kehälajien kamppailun superviikonloppu, kun hamara otellaan Turussa samana iltana. Ja siellähän on sitten ja muuta tarjolla myös.
1: Marraskuuta ja ollut sesonkin, niin se on kamppailun tähdittämä. Ja kyllähän se kelpaa. Parempi olla kehässä ja häkissä kuin nakkikiskalla ja taksijonossa.
0: Joo. Tämähän on siis, ja sille leveli, kun he aikaisemmin he on järjestäneet jossain autotallityyppisessä paikassa niitä somevaikuttajien tappeluita, niin tämä on Ahjolla, Keravalla. Että. Se on kiva, kun Ahjo on profiili niin Heillä on iso tila siellä ja niin löytänyt että siellä on ihan oikeita tapahtumia. Ja siellä on sekä kehä
1: niin. että häkki koko ajan käytössä. Heillä on hienot ja tilat.
0: Joo, marraskuussa leveliä. Sitten oli vielä... Toinenkin olennainen. Tämä on Maunosen Jannelta. Voisitteko jollain tavalla pureutua uuteen kotimaiseen promotion Ice Cage Fightingiin? Ja Ice Cage, Fight, Cage Fighting, hän depytoi sitten 16. joulukuuta. Sekin oli keravalle onkohan sekin sitten ahjolla? Ei ollut paikkaa vielä, mutta tämä oli tota sometähti Max Hynnisen promooti, eikö tämä ollut niin?
1: Niin, siis Max Hynnisenhän on vapaa-auttelussa merittäjä me niittänyt ja... Nyt vähän vissiin vähemmän otellut maksi jotain, jotain tämmöisiä tubettajia tai mitä TikTok-sankareita siellä nyrkkeilemään, en, en ihan tarkalleen tiedä. Ja jos nyt on ihan rehellinen, että, 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 että jos ei siellä otella oikeat matseja, niin mua ei hirveästi kiinnosta.
0: Niin, että ei kiinnosta, siis ensimmäinen julkistettu matsi hali Maga vastaan Turbofighter. Ja sua ei kiinnosta vai?
1: No ei, mua varmaan kiinnosta. Mutta siis saa järjestää niin. ja musta on ihan nastaa, että et mä, mä en kuulu siihen kohderyhmään, joka ostaa näihin, näihin äh, TikTokkaajien matseihin lippuja. Et se ei silleen niin kuin, mua haittaa. Ja musta on ihan nastaa, että et Max keksii jotain tekemistä. Että et ihan hyvä, että jos ei käy ottelemassa niin järkkäistä vaikka matse, että se on ihan fine.
0: Joo, se, se mua siinä vähän niin kuin mietitytti. Siis tää, tää Maga, niin hän oli jo äsken mainittu magamed Oliko vähän hänen sukunimisen? Hän on ihan oikea tai Suomen mestari. Ä, Suomen mestari ja sitä ja tätä. Ja sitten se toinen ei vaikutti olevan joku Jaakko Daalpakan termi hessu jostain. Ja sitten musta tuntui, että siellä oli joku semmonen pari, missä oli melko meritöitynyt ja vaarallisen ollenen potkunyrkkeelle Abdi Dynamite tulossa ottelemaan. Ja se toinen ukko näytti taas sitten joltain hessulta. Niin toivottavasti ei mitään tällaista. Ehkä ne on näytöksiä. Toivotaan sitten, että siellä, siellä arrastaa enemmän showpainia oikeat kamppailuun. No niin, mut nyt summaamme tämän päivän ison teeman. Me lähettiin sieltä crossover boxingista, Dillon ja muusta. Ja sitten me tullaan tähän leveliin tai tullaan ice skates fightingiin. Se mun kysymys on se, että me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Nyt enemmän kuin koskaan ennen tämä on niin ajankohtainen asia, niin... Okei, jengi on paljon nähnyt nyt tätä niin sanottua kamppaluurheilua ja taas loppuvuodesta Suomen nuoriso TikTokissa näkee leveiliä ja ice skates sitä tätä. Niin mitä tämä nyt oikeasti hyödyttää oikeata kamppailu vaikka toi viime viikonloppuna loppuna nähty? Onko ketään niistä kiinnostunut ammattinyrkkeilystä yhtään sen enempää nyt maana aamun, kun ne on nähnyt KSI ja Dylan Dennis ja Logan Paulin sekoilemas siellä?
1: Mä en usko. Siis mun mielestä sulla oli tähän tosi hyvä perustelu, mitä mä en ole oikein osannut ajatella. Ja mitä, sanossa se itse, niin, niin mä voin sitten kehussua, koska sä ajattelit tämän luovasti ja oikein. Mikä se perustelu oli? Me siis puhuttiin tästä ennen nauhoitusta, mutta en no, mä en muista mitään. sanoit, että, että kun on tuommoisia paskailtoja, missä on pelkkää paskaa, niin eihän se, se enää kattoo niitä tähtiä. Se on vähän kuin katsoisi jotain musiikkiesitystä tai mitä tahansa. Ni, niin mm. tota... Se ei mitenkään nostata ihmisten kiinnostusta oikea turheiluun kohtaan. Mutta jos tää ei, ne tämä nyt olisi ollut vaikka...
0: seuraavaksi katsoa lisää paskaa ja lisää viihdettä ja lisää jotain hassuttelua. Niin, ne on omina tapahtumina,
1: Mutta jos, va- jos vaikka leikitään nyt, että Suomen keitsiin tuota sitten joku, joku hessu vastaan, hessu kakkonen ottelemaan, ja ne olisi tiktokkaajiin, ja sitten keits myytäisi loppuun ja sinne joutuis hommaan lisää. Lisä paikkaa Ja sitten nämä kaikki uudet katsojatkin näkisivät sitä oikeaa kamppailemista myös. ne voisi ehkä joku niistä tulla sit tulevaisuudessakin katsoa sitä oikeaa urheilua ja näkee, että tässäkin on niin sanotusti eroja ja tasoja. Mutta sitten mut sit, jos se pelkkä tarjonta on sitä pelkkää ripulia, niin sä et koskaan sitten mene sinne oikean tuotteen pariin. Tämä on epätodennäköistä, niin. että sä, sä löydät sinne. Mutta mut taas niin. kuluttajalla on oikeus te, myyjällä on oikeus myydä mitä haluaa ja kuluttajalla on oikeus ostaa mitä haluaa. Et, et, Mä ymmärrän tämän, mutta, mutta tota, joo, näin se menee. Niin
0: mä veikkaan, että niinku joulukuussa ei tapahdu niin, että kaikki levelistä hurmaantunut TikTok-nuoriso alkaa tilata Dazounia ja katsoa King of Kingsia. Mm. Tai ei mm. niitä kiinnosta lähteä, että ajaa tuollaisessa olisi noin hyvät potkiskisat. Mennään mm. katsoa hei. Vaan että niitä kiinnostaa ihan taas. Mä olen se sama hömpöttely sitten jatkossakin.
1: Jep, mutta mut se on ihan ok sekin. Mulla se on niinku...
0: On, mutta kun mä tätä ollaan niin perusteltu ja me ollaan puhuttu siitä, että tämä on jollain tapaa hyödyllistä kamppailurheilulle, niin mä alan olla hyvin skeptinen sen asian suhteen. Mutta ei tässä auta muu kuin siteerata suurta lyrikkoa Max Hollowayta, että it is what it is. Ylilyöntipodcast. radio. Ja sitten kaivamme postilaatikosta vielä. Kirjeet esiin ja otamme loppusuoran kiihdytyksen koska täällä on aika painavaa asiaa, vaikka me ollaan jotenkin vähän, Jaakko muuten liviätty tuosta meidän puolentoista tunnin lupauksesta <kysyntilä> <nyt> <kysyntilä> tässäkin jaksossa, mutta tota, tämä nyt pätee meillekin, että sitä no. saa mitä tilaa. <kysyntilä> Onko tässä nyt semmoinen riski, hei, että me saadaan kohta bänni Spotify, että me tuotetaan liian paljon äänisaastetta? Se voi olla, kyllä se niin tämmöistä sattuu nykyään kaikilla alustoilla, epätoivottu mölinää siivotaan pois. Oh, no, mennään asiaan. Ö, Jimiltä tämmöinen vähän pidempi pieni tuntojen tuuletus – Tämä varmaan liittyy viime viikon juttuihin. Kyllä mun mielestä ufc voi kritisoida fanin näkökulmasta aivan samalla tavalla kuin muitakin urheilulajien keihäänkärkiä. Apex Farmiliiga on helvetin hyvä sylättää myös nähdä jotain Max Hollowayta hankkimassa CT-tä pahemmaksi siellä, vaikka ansaitsisi paljon parempaa. Ei se poista sitä, ettei siellä olisi hyviä tai viihdyttäviä otteluita, tai että ottelijat eivät olisi täysverisiä, ammattilaisia ja askettisia elämään viettäviä, arvostettavia kombat-munkkeja. Mieluummin UFC-ta seuraavana jätetään se paikka rauhaan vaikka Dana Vaitin ekonpönkitysohjelmalle. Mieluutin vähintään yksi eurooppa kuukaudessa, jossain päin Aasiakortti, iso tapahtuma jenkessä, ja eiköhän yksi kortti menisi vielä johonkin päin maailmaa. Vanina saa toivoa ja narista. Joo, joo, logistiikkaa raha vaikuttaa myös näihin. Sitten Jimi jatkaa vielä tälleen ohuesti aiheesta toiset, että jos neljän tuulen lakin käyttöön, no, no, niin voisiko Jaakko pyytää appaa laittamaan hankkia lippalakin, kun pääsee tuulettamaan UOFsen puolella ensimmäistä voittoaan. No. Oisin se aika on. hieno,
1: Abballe hankkia lippis. Siis totuushan on muuten se, että Abbahan on joku amiksen käyny, joku autoasentaja, a, mikä tämä tikina ikinä onkaan, joku tämmöinen. se on melkein menee ihan kohderyhmään, hän saisi ihan jo koulutuksen varo puolesta, niin vetää haalarit niskaan ja laittaa
0: hankkia lippiksen päähän ja osaisi varmaan vaihtaa traktoreikin renkaat. <lain> no niin, sitä odotellessa. Siinä olisi hyvä some Appalle nyt tässä seuraavaa matsia odotellessaan. Vielä viime viikon puheen aiheesta Korhosen, mikä otet asiasta kukkaruukkuun, mitä ylilyönti on mieltä, onko kädenvääntö kamppailulaji Englanniksi hän monesti vääntöä kutsutaan nimellä fight. No me tätä sivutti jo viime viikolla. Mutta oli tähän lisä kommentti vielä, että kädenvääntö on eräänlaista säännöltään hyvin rajoitettua painia, kuten nimi Arm Wrestling jo kertoo. Siinä on tavoitteena sääntöjen puitteissa kontrolloida vastustajan kehoa ja viedä tämän tiettyyn asentoon, jolla voittaa ottelun. Periaatteessa tämä ei poikkea mitenkään vaikkapa grekopainista tai sumapainista. Miksi ei olisi kamppailulaji? No ei, meillä ole edelleenkään mitään sitä vastaa, että käden vääntä olisi kamppailulaji. Sitten ei olekaan se. kädevään, vääntä on kaikkein, ihan täysin kamppailulaji.
1: Et, et se on varmaan enemmän kamppailulaji kuin joku laji, missä ei saa olla kontaktia. Että et, et kyllä tämä on, on, on ihan kovimmasta päästä. Vaikka se on aika kapea se sektori, mitä siinä tehdään, mutta täyttä kamppailua se
0: on. Joo. Ei siitä mitään Jatkossa, jos meillä on raportoitavaa kädevään saralta niin kyllä me sen kerromme. No ja hei, lisää Mä... MM-kisoista oli ilmeisesti Suomeen tullut toistakymmentä mitallia tai jotain. Pulta, Suomi saattaa olla to kamppailun suurvalta. Meidän täytyy ehkä perehtyä tähänkin asiaan. Monesti
1: kädevään mielletään voimamieslajiksi. Että siinä on isoja miehiä tai vahvoja miehiä tai naisia. Mutta mut se mikä sit, sitten... Se juttu on se, että siinä on se toinenkin, ketä tekee sitä voimasuoritusta. Ja sitten siinä on myös sellainen tekninen aspekti ja psykologinen aspekti, että milloin sä väännät kovaa ja milloin sä otat vaikka vähän löysää. Et siinä on paljon semmoisia ihan samanlaisia, ele- tai oikeastaan kaikki elementit, mitä, mitä ihan oikeassa kamppailussa tai muissakin kamppailurheiluissa on. Et, et se on vaan tosi pieni se, tai vähän pienempi se niin kontaktipinta siinä.
0: Kyllä. Ja toi on mun hyvä toi Andin näkökulma, että niin hyvin rajatuin säännöin mm. kamppaillaan, niin siitähän on aika useammassakin kamppailulajissa on lopulta kyse, että rajataan sitä keinojen valikoimaa. Joo, no, mutta seuraavaksi me joudutaan keskustelemaan varmaan siitä, onko Slapfightin kamppailulaji. Ei oo. No niin. Eihän se on, mistä tuli käsiteltyä. Seuraava sitten ei tarvitse kenenkään kysyä eikä puhu mitään. Mutta nyt mennään siis. Viime viikolla, ja ollaan tästä puhuttu ennenkin, että Suomeen pitäisi saada omat sekoilut. On se sitten Fight Circus tai mikä vai. Ja totta kai katseet kääntyivät Hirvoisen matin suuntaan. Taisi olla tällaista puhetta, ja mä oon totta kai toimittaa ja vastaa. Ja mä tiesin tämän, että Masa vastaa, koska mä oon ennenkin keskus jo vuosia sitten Masa visioinut omaa apcdefg promootiota Ja nyt Matti kertoo, mistä siinä olisi kyse. No nyt kannattaa kaikkien ottaa mukavaa sen kun täältä tulee niin pidempi selostus nyt. se valmis, Jaakko? Istun penkillä ja odotan. Hirvoinen kertoo näin. Kaipailitte Suomen fight-sirkuksen perään ja oli hyvä koolautua EFG. Meina Action Battle Combat Dynamic Fight kaalan eka ottelukorttihan on vahvasti fight-sirkuksen ja japanian inspiroima. Illassa olisi tietenkin neljän Henegen karate-turnaus. Neljä mestari piste karate puristia ottelee ultimate karate mestaruudesta. Säännöt olisi unified immaf-säännöt, toki sillä erotuksella, että vaatetuksena olisi hihaton karateasu niin, sillä lähdetään liikkeelle. Yksi asia myös korjattaisi. Suomessa on skipattu kokonaan vapaattelun evoluutiosta se kohta, missä showpainijat vetää täysiä. Toki ei heitä voi pistää ketään oikea vapauttelija vastaan, niin voisivat ottaa keskenään. Säännöt voisi olla alkuperäiset pankreissäännöt, koska nehän oli säännöt ilman käsikirjoitusta. Tähän väliin tietenkin shakki yrkkely, En ole mikään joukkotappeluiden ystävä, mutta voihan tiimikamppola muutenkin harrastaa. Eli Suomen eka tag-team vapaattelumatsi. Nyt päästään vasta vauhtiin. Ja Onko Matti tämä jatko-
1: lämmittely?
0: No, tämä oli vähän niin kuin prelim-tyyppisi, tai tuo turnaus okay. varmaan jatkuisi, mutta nyt päästään vähän niin tämmöisiin pääkorttityyppisiin asioihin. Sitten olisi vuorossa Kirkboxing-matsi, joka on vähän kuin kickboxing, mutta ainoa sallittu lyönti olisi kapteeni Kirkin hengessä niin, niin sanottu double axe handle strike, eli Kirkboxingia tekniikka voisi pohtia tätä lyöntiä Sambadis All Gotta Go. Seuraavana Itä-Euroopasta olisi roudattu kaksi raskaansarjan vapaa joilla molemmilla on toistakymmentä matsia, mutta ei yhtään voittoa. Sitten Elmo ja Jesse voisivat ottaa vaikka potkismatsin mullettimestaruudesta. Sitten eeppinen turnauksen huipentuma. Toisessa pääottelussa siirryttäisiin johonkin Suomen mittapuulla todella eksoottiseen naisten vapaa am- Aistan aikaan ammattilaisvapaaottelo. Päämatchissa Glen Sparv Houkotaltaiset eläkkieltä kohtaamaan matchulu sinho. Huhka pikkuveli pikkuväli kohtaa Brasilian jättiläisen vapaaottelussa. Myis NS vitusti. Tähän siis käytännössä on jo valmis. Enää puuttuu aika, osaaminen, raha ja uskallus. No niin, mutta tota massiahan Suomen kamppailista löytyy halukkaat vaan ilmoittautuu masalle tota noin, rahoittamaan tätä. Kyllä meillä osaamistakin löytyy ja mitään muutahan meillä koko aikaa, niin sitten ei enää tarvita kuin pieni rohkaisu ja uskallusta, niin ABCD, EFG promotion debuytti on tuloillaan. No siis sehän on Hartwall-areenalla. No se olisi, jos saako siellä jotain jo järjestää, onko ne venäläiset saanut sen myytyä pois? Ei kai vielä, mutta mulla on sellainen käsitys, että se varmaan tapahtuu tässä aika pian. No vähintään jossain messukeskuksen kokoisessa tilassa, mihin useita tuhansia ihmisiä pääsisi katsoa Glenn Sparvin paluuta ja Kirkboxingia ja karateturnausta. Kyllä mm-hmm. tämä nyt aika huimalta kuulostaa. Mutta sitten tuossa oli tämmöisiä aika uskomattomia piirteitä, niin kuin naisten vapaa Että miten sellaista nyt voisi mukaan saada järjestettyä. Mut. Olisiko se ekaa kertaa Suomessa? No ei nyt sentään. No melkein. Tuota, Mehän joskus ihan niinku vakavissa Matin kanssa mietittiin, että mitäs jos niinku Suomeen saisi naisten vapauttelu illan. Ja niinku, niinku, vähintään niinku salikissa että mitä sinne, Jos ihan hirveän duunin saada niitä otteluita kasaan. Mutta muuten ei, siis tällaiseenhan voisi löytyä ihan eri tavalla tukijoita, sponsseja. Mutta tota, make it happen, kyllä mä lähden talkoisin, jos joku haluaa tätä ruveta järjestää, mutta niitä ottelijoita tarvittaisiin ostaa ehkä lisää. Mut niitä ottelijoita on tulossa ja tästä päästään seuraavaan aiheeseen. Virasen Katja viittaa jälleen aiempiin puheenvuoron. Siellä puhuttiin näistä valmennustiimeistä ja muusta hah hahmoteltiin, että oli muun muassa gsp valmennustiimiä mitä se voisi olla Suomessa, jos olisi näitä eri osaajia. Niin Katjahan jätti ossittelu siksi ja teki tämmöisen. Kyselitte vapauttelun Dream-tiimejä. Meinasin ensin lähteä Sani Brentforsin ympärille tiimeä rakentamaan, mutta sitten totesin, että Sanilla taitaa olla homma jo hallussa. Mutta tekisin tällaisen kuvitteellisen Dream-tiimin vaikkapa Salla Simolan ympärillä. Tämä olisi kova haku. Salla on siis... FFGn nuori jujutsulupaus ja kovan luokan mustavöinen, vähäli 20 Mimmi, joka niittää Jujutsu- ja lukkopainikisoissa menestystä, niin siitä sitten tässä nyt Katja sitten Se hoituisi näin. Oletko valmis? Olen. Salla osaa voittaa, hän osaa jo tehdä tuunia ja hänellä on jo tarvittava jujutsu. Petra Olli voisi opettaa hänelle painia ja Emilia Kanerva judoa. Milja Heino ja Eeva Wallström pystyottalo. Sitten vielä yleiset treenit siihen lisäksi, niin seuraava ufc tähtemme on valmis. Tämä on vielä
1: naisten hoitama. Naismanageri nice on no, no. vielä päällä, niin se olisi siinä.
0: Ei. Maksaisin, jos tämmöistä mm-hmm. saisi katsoa. Ihan, Siitä haku. vaan FFGlle Simolalle terkkuja, että make it happen, vaan siellä kyllä mä noin muut lähtee tekemään hommia, kun lyödään tiskiin. Sitten nopea sivu Tekniikka Samuli kysyy, kuinka paljon on yksilöllisiä eroja painonvedossa ja mistä ne johtuvat? Tuli mieleen, että Michel Pereira oli ensimmäistä kertaa keskisarjassa, että miten hän on joskus päässyt välisarjaan. Mä en sanonut lyhyesti ja nopeasti, mutta tota, tästähän voisi taas puhua tunnin, että kuinka paljon yksilöllisiä eroja painoverossa mistä ne johtuvat. Niin eihän siinä ole mitään muuta kuin yksilöllisiä eroja.
1: Näinhän se on. Ja siis, jokainenhan tietenkin tekee omat valintaansa, että miten elämänsä hallitsee ja, ja mitä se painoluontaisesti on ja missä painoluokassa haluaa otella ja mikä, minkälaisia painonvetoja on valmis tekemään ja miten siitä palautuu. Että siinä on todella paljon eroavaisuuksia. Se tota, on jotenkin semmoinen siihen tuhat vastausta ja tuhat syytä ja sitä ei niinku, se aina katsoa niin kuin yksilökohtaisesti, mutta itse mietin sitä silleen, että, että että et saatella ajatella mahdollisimman simppellisesti, että vähän, et missä kohtaa urasta on, on ja mitä, mitä pitäisi tehdä, jotta pääsee eteenpäin. Et joku amatööri vaikka, niin sille tosi tärkeet on se, että ottelee usein, niin silloin sä et voi pudottaa juurikaan painoa, niin sitten sun pitäisi about painaa lähelle sen verran, mikä sun painoluokka on, missä sä ottelet. Niin, niin se olisi tosi tärkeää, että se elämä olisi sellaista, että sinun ei juurikaan painoa pudotella ja sit taas mitä pidemmälle mennään ammattilaisuudessa, sen se tarkempaa se on sitten, että oma painoluokka on silleen sopiva. Mutta monet, monet näistä menestyjistä, UFC-menestyistä, niin on, on sellaisia, joilla ei ole kuitenkaan mitään ihan älyttömiä painovetoja Pystyvät ottelemaan usein, että mitä isompi se painonveto on, niin se kovempi se hinta on aina sen Pidempään siitä kestää palautua ja sen isompi se hinta yleensäkin on, että, että vaikka voi yhden matsin sitten voittaa, niin se voi seuraava kerran otella joskus puolen vuoden päästä. Niin sehän ei ole semmoinen hyvä tapa rakentaa vaikka UFC-uraa, ottelee kerran kaksi vuodessa, että se vaikea päästä eteenpäin, kun sitten on semmoisia Kevin Hollandeja, jotka ottaa 4-5 matsia vuodessa, niin ne pääsee tavallaan vähän nopeammin eteenpäin. Että, että sekin on semmoinen, miten pitäisi miettiä, Mut. Kohtuudella kaikkea, mutta missä Michel Pereeran 77 tuntui ihan absurdille, kun se näyttää 84 aivan helvetin. En, en, en pysty ymmärtämään. Ja tähän, hei, niin. tähän mun piti sanoa asiassa, tämä jäi tuossa ihan alussa, kun puhuttiin UFC ja Usadan polkujen eroamisesta, niin siitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan painoluokkiin ja painojen vetoihin. Et Usadan yksi merkitys on ollut se, että silloin on pystytty vähän hillitsemään niitä älyttömiä painonvetoja ja niistä tankkaamisia, kun vaikka vaikka käyttö on kielletty, mikä on ollutkin tosi hyvä, niin, niin, niin tota, nyt kun mitään tällaista ei välttämättä enää ole, niin siellä tulee myös kovempi painonvetoja ja mahdollisesti tankkaaminenkin muuttuu.
0: Jep. mehän miettii, että mitä yksilöllisiä eroja on painoja, kun ei siinä ole mitään muuta, mutta Tähän voisi niin kuin pitää jonkun homman jonkun luennoimaan ihmisfysiologiasta, mutta tämä, tämä on aika mahdoton yleispätevästi vastata, kun se lähtee niin kuin aineenvaihdunnasta ja yleisesti ruoansulatuksesta lihasmassasta ja palautumiskyvystä ja kaikkea muuta. Sitten on semmoisia, en edes kuvittele tietäväni, niin miten nämä kaikki tällaiset niin rajut painoverot vaikuttavat niin kuin, niin kuin suorituskyvyn eri osa-alueisiin niin kuin muutenkin. Niin kuin ihan oikeasti laajalla tasolla. Niin. Ei ollut Samu oli ihan kauhean helppo kysymys nyt tähän. Tässä voi... meidän hankki joku ravintotieteilijä tai joku joskus puhumaan
1: tästä? MUN mielestä Tuommo Karelahan teki silloin lääkiksen päätötyötään, jotenkin tähän painolvetoon liittyen, tai ainakin jossain kohtaa hän on ihan, on ihan julkaistukin, että et 5 prosentin painonveto, eli siis nesteenpoisto, niin se, se ei vaikuta vielä suorituskykyyn mitenkään, jos se tehdään oikein ja tankataan oikein. Ja sen yläpuolella, niin alkaa olemaan vaikutuksia.
0: Ja sitten niin. sit, sit, sit jos tässä, kysytään lääkäriltä, niin lääkäri ei suostu suosittelemaan edes 5 prosentin
1: Niin, Karillahan on lääkäri, että siis pystyy sille lääketieteellisesti osoittamaan, että, että, että oikein tehtynä 5 prosenttia nestettä kehosta pois ja x-aikaa palautuu, niin se pystyy tankkaan, jolloin se ei vaikuta suorituskykyyn. Että se voi jo, lääkäri voi sanoa sen eettisesti, että se ei ole oikein, mutta fysiologisesti niin, niin terveelle niin, niin. ihmiselle niin 5 prosentin heitto, nopea pudotus, nopea tank, oikea tankkaus, niin ei vaikuta suorituskykyyn. Mutta 5 prosenttia on tosi vähän. Että prosenttia tarkoittaa sitä, että 100 kiloinen pudottaa 5 kiloa, eli se painaa 95 kiloa. Ja sitten jos että mitä se on sitten, jos sä 70 kiloa ja sä vedet 5 prosenttiin, niin se on kolme ja kiloa painoa alaspäin. Että sä et 70 niin ihan yhä sarjaa, niin menettämättä suorituskykyä.
0: Niin. niin. Joo, mutta tota, me aina säännöllisin väliä, ja puhutaan painoverossa se vaikutukset muuta, arvaillaan sitä ja tätä. Ehkä meillä joskus vielä on joku kova asiantuntija näistä koska musta tuntuu, että me palataan aina näihin samoihin juttuihin tämän suhteen. Mutta tämä oli mielenkiintoinen tekniikkakornerille sille, että tässä ei ollut tekniikkaa juuri nimeksikään. Mutta mennään leffakorneriin, koska siellä puhutaan leffoista ihan oikeasti. Hirvoisen Matilta vielä yksi kontribuutio tällä viikolla, ja tämäkin viittaa aiempiin Over the Topin Slap Fighting Reboot oli nerokas. Itse olen miettinyt vastaavaa, mutta paljas rystynyrkkeilyversiota. Alkuperäisessä leffassa Stallounen hahmo pisti teinipoikansa vääntämään kättä muiden rekkakuskien kanssa. Tuo olisi hiton hieno kohtaus kummassa tahansa rebootissa. Niin, taisin viime viikolla heittää sen idean, että jos se olisikin Over the Topin 2020-luvun versio olisi sitten slap niin. Mut nyt mulla on uusi kysymys, että kun Silver Stallone alkaa olla vähän vanha ukko että no ehkä hänestä tulisi semmoinen niin manageri-isähahmo tähänkin niin kuin elokuvissakin jos Silver Stallone ei tätä lähtisi tekemään, niin kuka on se nykypäivän äijä, joka tekisi remake-version pääosa roolin sylttynä Over the Top Slapfightingissa? Ketäköhän se voisi olla?
1: Joo, se olisi varmaan joku suomalainen
0: näyttelijä, suuruus. Martti Suosaloa nyt ehdottaa vai?
1: No siis Martti Suosalo... Mikko, Mikko
0: Leppilampi
1: Sano. kumpi? Niin siis, on jossain sporopysäkin harrastanut jotain slapfightingia joskus?
0: Mutta tota, no jossain, baarin pihalla ainakin, mutta joo, tota, en mä tarkemmin en tarkemmin tiedä.
1: Mä en Leppilampia tunne, en, enkä mä ole siis myöskään mikään hänen sellainen niinku... Ehkä hänen tuotoksensa suurin fani, mutta Suosalo on kyllä hieno mies. Ja jotenkin hänen ulkoista olemuksesta tulee aina välillä mieleen Tim Roth, joka on myös hieno näyttelijä. Niin, tota. kumpi, kumpi tahansa heistä kelpaa, mutta mä en tiedä, onko se nuoria lupaavia. Et ehkä se voisi olla vielä joku nuorempi. Jasper Paakkanen. Amerikkaan,
0: kun mennään Hollywoodiin, niin tähän tietenkin niinku ison rahaproduktio, niin no Jasper Päkkönen voisi olla sivuroolissa, hän on kuitenkin kansainvälisesti menestyt, tai Peter Frantse, mutta mitä jos tätä uuden polven tähtiä? Uh, ei nyt enää uuden meritoitunut, näitä Jason Statham, hän on vähän tämmöinen uuden sukupolven, Stallone? On oh, komea mies tietenkin. Niin, siis vähän Jaakko Dalpakan mm. näköinen tarkoitit sitä. Niin. Eikö sinut missä se oli Abu Dhabissa, joku tuli sanoa, että anteeksi, hän ihan Jason Stathamilta. Niin, sehän oli se, meidän tarjoilija <laughs> hotellissa. Joo. Niin, niin oli kia. No siis niin, sehän tuli, meni vielä näin, se
1: leffassa Se meni näin, se Abu dhabi Mähän kävin hakemaan ruokaa jostain, se aamupalapuffasta, ja se tuli mulle jutteleen ja sanoi, että sä että Stathamille. Mä pyysin, että tu sano se uudelleen, niin toi mun kaverikin kuulee. Sitten se tuli se meidän pöytään kertoa tämän jutun.
0: Ikki muistaa siellä hetki. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, mutta hei, nyt on ikimuistoinen, mulla on yllätys sulle. Mä no en tätä, tätä. ei tiedä kukaan muu kuin minä ja toinen henkilö. Leffakorner jatkuu. Nyt on Andres Apassi Passin, pal- Leffakornerin paluu. Vihdoinkin. On todella Vihdoinkin siistii. ollaan odoteltu. Andres pisti viesti, nyt nythän haluaa aloittaa vanhan mallin uudestaan ja saanut taas omia fiiliksi ja omaa elämää sellaiseen kuntoon, että jaksaa ja pystyy, niin totta kai Leffakornen. Mä, mä oon muulle perheelle kiitollinen siitä, että me ollaan oppittu pitää Leffakorneri käynnissä. Mä sanoin Andresille, että ei meillä ole mikään hätä tässä ollut, koska me ollaan puhuttu leffoista joka viikko ja kamppailu sitä ja tätä. Moni ja. muu on kantanut kortensa kehoon, mutta kyllä se Leffakorneri on vasta Leffakorneri, kun Andres pistää omaa kehia. Nyt alkaa, jos muistatte miten leffakorneri alun perin toimii, niin alkaa uusi top 5. Joka viikko Anders lupasit tähän tähän alkuviikon jaksoon, top vitosesta yksi jakso, tai y- yksi osa tähän lisää. Ootko valmis? Olen. Anders kertoo, että herättelen henkiin mun leffakornerin. Eli uuden top vitosen aiheena olisi oikeat kamppailijat elokuvatähtinä. Listaa lähestyy mahdollisimman laajalti, eli ukkoa löytyy nyrkkeilystä kehonrakennukseen. Joten aloitetaan. Siis oikeat kamppailijat elokuvatähtinä top 5. Siellä viisi löytyy Randall Tex Cobb. Tämä toukokuussa 1950 Teksasissa syntynyt jättiläinen ei välttämättä sano nimenä mitään, mutta kun pärstä tulee näkyviin jokainen taatusti tunnistaa hänet. Mies oli jo junnuna valtava ja enkkifutissa oli tietysti hänen lajinsa. Miehen täytettyä 18 alkoivat kamppalolit kiinnostaa ja muutto Filadelfian oli edessä ja tietysti Joe Fraserin salille. Ei nyrkkeilemään vaan kickboksaamaan. Ukko kaikki 9 vastustajaa parissa vuodessa ja valmentajat olivat sitten mitä että siirtyisi nyrkkeilyyn? Depütti tapahtui 1977 Pedro Vegaa vastaan ja siitä alkoi 17 ottelun voittoputki, joka päättyy 1980 Ken Norttonia vastaan. Yleisessä oli herra nimeltä Ted Kotchef, joka on ohjannut muun muassa First Bloodin. Kotchefin huomio kiinnittyi miehen rujoon ja karskin ulkomuotoon ja kyseli häntä Kotscheffin uutusleffa nimeltä Uncommon Valor, jota tähdittivät Gene Hackman ja Patrick Swayze ja loppuun historiaa. Mies oli sen jälkeen käytännössä jokaisessa merkittävässä 80-luvun elokuvassa. Me suomalaiset tunnetaan mies ehkä parhaiten Ace Venturan alkukohtauksesta, mutta nyrkkelyurakin oli vähintäänkin hyvä. 52 ottelua, 43 voittajista, 36 tyrmäyksellä. Seitsemän tappioita, yksi tasuri, yksi noukontest. Mies otteli viimeisen ottelunsa Andres Smileyä vastaan 1993. Näyttelyurakin hiljani 2000-luvun taitteessa. Nykyään mies toimii nyrkkelypiireissä lähinnä managerin hommissa. Tämä oli mulle tieto, että Randall Tex Cobb on nyrkkelymanager. En ole koskaan törmännyt tommoiseen tietoon, mutta toi on muuten ihan totta. Siis, jos ei toi nimi kello, kelloa, niin pistätte Randall Cobb, c o Pistätte, niin kyllä toi nimi elokuvia katsoneelle kelloja, mutta johtuu siitä, että hän on ollut muun muassa alastomaaseen kakkososassa vai kolmososassa montaksi niitä oli hän on ollut poliisiopiston nelosessa ja kaiken näköisissä toiminta-elokuvissa mukana. Joo, kyllä mäkin, mä tiesin siis, että hän on nyrkkeellyt, että
1: kasvotkin tulee heti mieleen, mutta, mutta tota, en tiennyt sitä, että mitä, mitä nykyisellään tekee, ei ole tosiaan ollut aktiivista enää elokuvissa, niin vähän päässyt silleen unohtumaan ja menee alta, mutta hieno tarina ja hyvä osto erittäin hyvä osto
0: oikeastaan. Näin saatiin siis käyntiin oikeat kamppailijat elokuvatähtinä Top Vitoinen, Randall Kopitos siellä, ja jos muistatte, niin Andresin Top 5:een kuuluu tietenkin aina että jokaiseen nostoon tai nimeen liittyy pikku Top 3, ja se tulee nyt. Kuten sanoin, nyrkkälyrekordi on kunnioitettava, joten tässä on Top 3 kovinta ottelua miehen uralta. Kolmantena COP vastaan James Buster Douglas. Ottelu käytiin 1984 Las Vegasissa. Alun perin piti kohdata Trevor Burbick, joka meni loukkaantumaan kolme päivää ennen ottelua ja Buster Douglas hälytettiin paikalle. Kaikkien yllätykseksi Douglas voitti selvästi. Myöhemmin Douglas tuli tunnetuksi törmättyään ensimmäisenä itse Iron Mike Tysonin. Kakkosana koppu Larry Holmes. Ottelu käytiin Houstonissa marraskuussa 1982. Teksin ainoa titteli Ottelu. VBC-liiton vyössä. tapeltiin. Tappio tuli, vaikka Ottelu oli tiukka ja Holmes oli välillä pahasti kusessa. Kaikin piste- pisteen Holmesille täyden ajan jälkeen.
1: Hei tärkeää Hei, mä, mm. mä nopeasti. Mulla on boksrekki tässä auki, koska mä katoin näitä matseni. Larry Holmesia vastaan käy, on käyty silloin vielä, kun oteltiin mestaruusmatsit 15 eräseen. Siellä on 15 3 minuutin
0: erää. Totta, se muut... Ei siitä, ole, Milloin se on sitten muuttunut? Ei monta vuotta toi jälkeen. Ei, ei ihan hyvin, hyvin lähellä.
1: Hyvin lähellä sen jälkeen se on muuttunut.
0: Joo, kova homma. Ihan ykkösenä Randall Koppasta Ernie Shavers. Ottelu Detroitissa äh, elokuussa 1980. Shavers oli ylivoimainen suosikki, mutta mitä vielä? takoi Shaversin unille jo ekassa erässä. Shavers on tullut tunnetuksi etenkin aliotteluista. Tämä olisi voinut olla pidempikin pikku-top kolmanen. Sulla on se siinä auki, tuota Randall Cobbhan ootellut muun muassa Leon Spinksia vastaan?
1: Joo, ja Michael Jouksia ja, niinku ja, ja, ja tota, tosiaan Ken Nortonia. Kyllähän täällä on niinku vaikka ja ketä. Mutta tuo er- Shavers niin siinä vielä semmoinen lisä, että se on oteltu legendaarissa Joe Louis-areenassa Detroitissa. Eli siellä on kuitenkin Brown bomber arenalla Matsi käyti.
0: Kyllä. Ja siihen aikaan vielä oli niin kun aikansa kun merkittävämpiä areenoita. Nythän on Detroitissa. Nyt Joe Louis-areena taitaa olla pystyssä, mutta aika lailla niin eläkkeelle pistettynä. Mm. Ja tietty areenat on eri luokkaa, mutta silloin se oli aika kova. Ja tietenkin Joe Louisin Kunniaksi nimettynä, niin sitäkin mainekkaampi paikka. Joo, Wikipediasta tässä kattelin, niin kirjasin tuohon itselleni yleensä, että Randall Coppin, sitä on pidetty yhtenä kaikkien aikojen kovaleukaisimpina nyrkkeiden. Hän oli vähän semmoinen myllyttäjä.
1: Vanha koulukunnan nyrkkeilijä, siis tämä on aika erilaista aikaa, erilaista nyrkkeilä oli silloin, ja hän on muutenkin aika edustaa tämmöistä klassista mieskauneutta, että, että semmoisesta, mikä vetoaa itseeni.
0: Joo, ja se ei tuossa Andresilta sanomatta, että äijällä on myös musta karate, että ei, ei mikään ihan turha jätkä. Nyt veti Jaakonkin hiljaseksi. No mä katselen näitä kuvia, mitä löytyy googlettamalla,
1: että kun välillä on niin, niin törkeä hienot viikset ja koppalakki päässä, että on kyllä niin
0: huikea <tum>
1: Kyllä. Välillä vähän mulle. Mut, ja.
0: Ja, mun n- nyt, on tota, nyt on pakko sanoa, että lämmittää todella paljon mieltä tämä adresin leffakornerin paluu. Joo. E- oikein mie- suurella mielenkiinnolla odotetaan, mitä löytyy leffa leffatähtinä listan jatkosta. Viikon kuluttaa, että päästään siellä neljä. Randall Cobb vitosena. siisti. Joo. siisti on sekin, että ei ihan puolentoista tuntia saatu tätä alkuviikon tapahtumapurkoa. Tuommoiset on 2,5 tuntia tässä törötelty menemään. Nyt saa luva riittää. Loppuviikosta lisää ylilyöntiä. Kiitos, jos ja kunnoit jaksanut tänne asti matkassamme. Ja torstaina on seuraavaa jaksoa ja sitten onkin aika paljon puhuttavaa viikonloppu UFC-mähineistä. Siihen asti pitäkääpä itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.